0: ¡Hola! ¡Muy buenas a Ras de Lona Universe! ¡Bienvenidos a una nueva edición de Inbox! ¡Es lunes, 12 de noviembre de 2018! ¡Estamos una semana más! ¡Un servidor capú y el único e inimitable el azúcar de mi café, Carlos Sánchez! Listos para responder las dudas, las sugerencias, las cuestiones Todo lo que nos habéis enviado al mail de Inbox esta semana Estamos en el programa número 120 Nos acercamos a... 125, ya es una cifra, es algo conmemorable en cierta, en cierta forma En cualquier caso, muchísimos programas, muchas gracias a todos por estar ahí Muchísimas gracias por seguir escuchándonos, por seguir ahí a la cresta de la hora mandando preguntas Y por supuesto, estamos para contestarlas, como siempre, desde arrasderona.com y soloresling.com y bueno, ha llegado el momento ese del programa, mi momento favorito prácticamente, en el que la magia sucede, los astros se unen y suena esta, esta maravillosa tonada, esta maravillosa música celestial que nos indica la entrada de nada más y nada menos que el ídolo de Arras de Lona, adelante la cancioncita de Carlos Ryder. Ah. en casa, Bad Bunny está en casa, Carlos
1: está aquí. Carlos, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Qué tal, Capu? Muy bien, muy bien, estamos de regreso con, con el inbox que tanto estabais demandando y la verdad es que a nosotros también se nos hace pesada y, y horrible la semana cuando no tenemos inbox, así que genial porque ya tenemos otra vez este espacio en el que utilizamos como catarsis para liberarnos y poder comentar, criticar, analizar, todas estas cosas que, que siempre nos mandáis con tanto cariño, y nosotros las recibimos pues con el mismo cariño si podemos, y siempre intentamos que sea así. Menos cuando nos decís que Bad Bunny no, no es un buen opening para <risa> mi entrada, cosa que me pone muy triste, que me duele, que me hace llorar algunas noches. Yo lloro por las noches cuando leo comentarios por twitter, por iBooks, por Youtube. Ah, Carlos, quítate ya la entrada de Bad Bunny. Es de decir que Bad Bunny ha vuelto a Twitter uh. y eso ya me ha hecho tremendamente feliz. O sea, eh, se acabó la época en la que yo fui Bad Bunny en Twitter por, porque, mira, la presión social me pudo. Pero ahora que ya ha vuelto, con el usuario San Benito. O sea, <risa> vaya genio. <Qué> fantástico. <risa> eh, es genial porque su biografía es jeje. <risa> O sea, ni su biografía, o sea, jeje, y es de genio. Y luego, que sirve solo a dos personas. Una actriz de televisión, no, una presentada de televisión, buenorra, y una exactriz porno. Es decir, este señor es todo un bribón, es un truán. No no me representa, señor. pero sí le... Sí, es, es todo lo que Julio Iglesias desearía haber sido y no puede. Es decir, que es muchas cosas. Y por eso, eh, siempre va a estar en la intro de este programa. Bueno, hasta que me canse. Y es de decir que... Aquí tenemos la triste noticia reciente, no sé si te has enterado, Capu, porque hoy te hemos tenido un día estresante, estamos grabando de estas horas de la noche, pero ¿Sí? ha muerto Stan Lee. ¿Cómo? Ah. A ver, perdón. Ah, muy bien, eh, acabo de dar la
0: peor noticia de la historia de Ras de Lona, uh -huh. y tú, ¿ah,
1: ¿eh? sí, qué, ah, sí, me estabas contando?
0: Eh, ha muerto Stan Lee. Ah, es verdad, sí, joder. No, es que, eh, bueno, lo he contado fuera de micro, pero vamos, que he perdido los auriculares y estoy con unos de mierda y escucho mal, pero bueno. Es verdad, ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto el pobre Stan Lee. Sí. Podríamos hacer como un minuto de silencio. Bueno, minutos es mucho en podcast, ¿sabes? Pero unos segunditos de silencio o algo. Por todo lo que Mira, tres chicos, segundos creo. de silencio. Tres segundos de silencio, vale, venga. Vamos a dejar tres minutos de silencio en memoria de Stan Lee, de todo lo que nos ha dado este hombre, todo lo que ha, lo que ha hecho por el mundo, ¿no? Por el mundo del, del, del cine, por el mundo de, de los cómics, por el mundo de todo, básicamente, el entretenimiento. Están Lee allá donde estés, muchas gracias por todo y te mandamos pues este, este pequeño homenaje. Y básicamente ya estarían han sido más de tres pues segundos, sí. pero la verdad es que este hombre se lo merece. merece la pena. Sí, joder. Es que es muy triste, tío. Es la persona
1: con la que hemos crecido y con la que van a crecer las de generaciones, puesto mm. que nosotros, por lo menos cuando, cuando éramos jóvenes, en las de nuestra quinta, la de Capu y yo, eran los cómics, ¿no? De Spiderman especialmente, creo que aquí en España por lo menos, Spiderman fue como el superhéroe de cómic que, que todo el mundo admiraba y, y leíamos, pero ha creado a Capitán América, ha creado a Daredevil, que es mi superhéroe favorito y sí. alguien en el que admiro a los cuatro fantásticos, o a sea, toda esa gente que, que tanto, a, o, tanto nos hacen sufrir y tanto nos hacen disfrutar en los cómics, en las películas, en las series. y en cualquier tipo de producto en el que consumamos, pues se ha ido el, el, el padre creador, y la verdad es que este pequeño homenaje, aunque muchas veces siempre lo tiramos por la coña, pues era necesario. En cualquier, en cualquier sitio se tendría que hacer un homenaje a Stanley.
0: Desde luego, da igual que sea esto un podcast de wrestling, que un programa de televisión de a saber lo que sea, que Lola, que da igual, o sea, este hombre realmente trascendió su medio, trascendió todo y es desde luego una figura muy a tener en cuenta de, de este siglo XXI y no sé, es, 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 es enorme, es todo lo que ha dado este hombre por el entretenimiento y absolutamente todo, es que es impresionante, ha marcado la vida de muchísima gente. Y desde luego, lo bonito de todo esto es que su obra no se va con él. Y Su obra se ha convertido ya en algo imperecedero y básicamente parte de la sociedad de masas del, del mundo prácticamente. Así que gracias por todo de nuevo, Stan Lee, Y allá donde estés, pues eh, te mandamos aquí esto. Te mandamos este pequeño homenaje, este, este pequeño este pequeño gracias, eh, que la lástima es que tengamos que darlo póstumo y no se den las gracias en cuando está uno vivo. Pero bueno, no pasa nada. Estas cosas son, son así, son lo que tocan. Pero bueno... Eh, se van unos, llegan otros, ¿no? Y Marvel seguirá adelante durante muchísimo tiempo. Los superiores no han dicho su última palabra ni de lejos. Y desde luego, eso es lo bonito, ¿no? Que tengamos todas estas obras y todo esto, tantísima biblioteca, ¿no? De de superiores y de, de, de absolutamente todo para entretenernos, pues, a futuras generaciones, a nosotros y a, a todo el mundo. Y pues, eso, simplemente recordaros que el programa lo hacéis vosotros, como todas las semanas os recuerdo y que podéis mandarnos las preguntas para, para, para formar parte de este programa desde la pestaña de preguntas de Arras de Lona... Si queréis las a nosotros, lo mandáis directamente a Inbox. Si queréis para Menap, pues ahí en Menap, que algún día responderemos, siempre lo digo. Para Puro Talk, desde la pestaña correspondiente, lo mismo para Lucha Libre. Ya sabéis que respondemos a todo tipo de dudas, todo tipo de cuestiones, todo lo que tengáis que comentarnos. Estaremos ahí dispuestos para resolver absolutamente todo. Y la verdad es que hay bastantes preguntas esta, esta semana. Eh, habéis sido muy curiosos esta semana. Y no sé, me llama la atención esta por algún motivo. Y vamos a empezar, pues, desde Jujuy, desde Argentina... Nos lo manda a Gonzi Strong. Uy, me encanta, me encanta decirlo y así rápido. Eso sea, suena como sí, sí. algo que diría Crash Bandico después de ganar. o sea, Scooby-Doo, que lo tenemos ya pronto. que revisar alguna de Scooby-Doo o algo. Pues, <risa> es que me casa perfectamente. Por favor, que estrenen una nueva con WWE. Quiero, quiero, quiero hacer una review de eso, por favor. Sí, por favor. Otra por favor. vez. Fue fantástico. Con Rico, con el puto Rico. Con el puto Rico. <risa> Nos dice aquí el bono de Gonzi Strong. Para ustedes, ¿quién serían los luchadores indicados para llenar los huecos que dejaron War Machine, O'Reilly y Fish, Cole, Strong y Martínez, tras las partidas de todos ellos a WWE? Antes Ringo Fonor tenía luchadores de sobra para hacer sus eventos. Ahora dependen de New Japan para, para, ver, para ser interesantes sus carteleras.
1: Pues la verdad es que sí que es verdad que, que Ringo Fonor ha sufrido bastantes bajas, mmm, sobre todo en cuanto a nombres, por porque... WWE ha optado por cualquier luchador que esté estelarizando cualquier empresa independiente que lo considere rival, pues se le lleva a su territorio de desarrollo y no pasa nada. Y así intenta de nuevo pues monopolizar, ¿no? lo que siempre decimos. Y ha sucedido pues con todos estos casos que, que nos han mencionado aquí desde... Uy, es decir, quería volver a decirlo. Pero de alguna manera el, el wrestling es cíclico en el sentido de que unos entran y otros se salen. Y es como el deporte, ¿no? El, lo mismo podemos decir en un equipo de fútbol, ¿no? De, ¿Qué va a hacer el Real Madrid cuando no esté Cristiano Ronaldo? Bueno, pues llegan otros jugadores. Justo igual, no es el mejor ejemplo en el sentido de que el Real Madrid no está en su mejor época. De Ringo Fonor, pues depende de la opinión que pueda tener una persona u otra eh, también. Pero creo que el talento les sobra, ¿no? Desde Jay Lissal, sin duda el buque insignia de, de Ringo Fonor, que ha sido y es la, el que mejor representa Ringo Fonor actualmente. Algunos dirán, ah, pero Kobe los Chucking Nah, no, 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 no. Jay Little es Mr. Ringo Honor para mí. Uno de, de, de los mejores luchadores en el mundo y, y lo fue, el mejor del mundo hace un par de años o, o tres, gracias a, a Ringo Honor también, precisamente, justo en la coronación de su primer World Champion. Creo que fue increíble. Y creo que ahora, precisamente, eh, Jay Little me viene al pelo, está dando eh, la mano al que es el talento el que todo el mundo ha escuchado hablar algo este año y si no va a seguir haciéndolo estos dos meses que quedan de 2018 y principios de 2019, que es Jonathan Gresham, por ejemplo. Es una bestia en el ring, qué bueno es. No bestia en el sentido de Braun Strowman, sino bestia de que es genial. Es un luchador tan, tan bueno, lo hace todo tan bien, que dices, joder, ¿este chico cómo es tan joven? Pero es que del mismo modo que está él, ahora han fichado a Jeff Cobb, que es uno también de los mejores fichadores del mundo y es el World Television Champion. Y ese luchador ya está reemplazando a Pulisio Martínez con creces. Y así eh, Dalton Castle y Matt Taven, que uno viene de ser uno de los campeones que, que deseábamos tener y no fueron para, a lo mejor, para lo que esperábamos, fueron menos, pero la lesión, por ejemplo, también fue algo que, que fue una putada, así hablando en plata, porque Dalton Castle sí. pintaba como un luchador también referencia y de nuevo lo está haciendo. Matt Taven, que viene de estar en México también como un Cabeza de cartel, ¿no? Para una empresa como es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y además es que no solo tenemos esto, sino que tenemos a todos los luchadores que llevan tanto tiempo en la empresa como son, pues, los propios Young Bugs, los propios. Eh, los propios SCU, SCU, eh, o, o, por ejemplo, los Briscoes, que, que llevan toda la vida ahí y, por ejemplo, es el combate que, que tiene pinta de. La división por parejas de Ringo Honor para Final Battle. Espero que sea un, un main event que no tiene por qué ser siempre luchadores individuales. Quiero decir que hay tanto trasfondo en el vestuario que hasta la división por parejas está también llevada que podría ser el main event del, empresa, del evento más importante. Y por supuesto, me estoy olvidando de mencionar a luchadores como pues, de los propios Hangman Page, Marty Skull, eh, Kenny King, un montón de eh, luchadores jóvenes que están empezando ahora como Josh Boots, como eh, por ejemplo, TKU Ryan y Vinny Marsella, que también podrían tener en un futuro un despeje más individual. Luchadores que iban mucho tiempo ahí, como Chucky Tee, como Chris Shavin, o los luchadores como el propio Daniels, por ejemplo. O sea, creo que el talento es enorme y siempre va a ser cíclico y siempre van a saber crear estrellas. Y creo que la marcha de Cole o Kyle O'Reilly, me estoy a lo mejor repitiendo mucho, eh, fue malo para la empresa, pero creo que, como puede ser cualquier otra baja, en el sentido de que se te va un luchar que ahora es importante, pero puede llegar otro.
0: Sí, desde luego una de las cosas que mejor tiene Ringo es que siempre ha sabido renovarse muy correctamente y siempre ha sufrido bajas muy grandes. O sea, recuerdo hablar de esto con, con Alejandro hace relativamente poco, que Ring of Honor era esta empresa que la daban por muerta también cada dos por tres, un poco como TNA. Eh, en cuanto se fueron Daniel Bryan y bueno Brian Danielson y Nigel McInnes ya les estaban por vencidos, cuando salió Samoa Joe también más de lo mismo, también pasaba más adelante cuando salió gente como CM Punk incluso, bueno eso más atrás pero vamos me explico, cada vez que ha habido un, un, un gran, una gran salida de talento por parte de Ringo Fonor hacia afuera, sobre todo hacia WWE o otras empresas siempre ha estado por aquí arriba esta nube de «¿qué van a hacer?», «no tienen ahora el talento grande», «ya no van a, ya no va a ser lo mismo», no sé qué, y siempre sacan a alguien de debajo de su cartelera que está preparado de sobra para estar en esa posición, y siempre acaban encontrando gente fuera que añaden a su roster y acaba siendo de lo más importante. O sea, me parece que Ring of Honor sabe renovarse correctamente y lo está haciendo muy bien. O sea, me parece que firmas como la de Jeff Cobb, con la de Jonathan Gresham, aunque ya lleva bastante tiempo en la empresa, ...o firmas como la de Tiki y Ryan y Vini Marceli ...hace un tiempo también... Hayan, a, han ayudado o ayudarán en el futuro incluso a subsanar... ...estas salidas de gente como Fish o Cole... ...me parece que se renuevan correctamente... ...y me parece que van a renovarse todavía más... ...porque estas salidas... ...de cierta forma ya han sido subsanadas... ...la salida de War Machine ha sido subsanada con... ...quizás este reinado nuevo de los briscos... ...quizás el hacer subir un poquito más a Coast to Coast... Eh, ...quizás el poner ahora de bouncers... ...por muy ridículo que suene... ...porque están en pañales todavía... ...pero yo les veo cierto potencial... Eh, y lo mismo con O'Reilly, Fish, Cole, Strong y etc. Para eh, Ponychon y Martínez ahora parece que quieren meter a Lucha Saulus y el suelo a los defeats de este año ha sido una muestra de todo esto. Han traído a gente como Colin Delaney, a gente como Tracy, Tracy Williams, a gente como Andrew Everett, a Lucha Saulus, a BJ Black... Talento por ahí fuera tienen de sobra para, para subsanar estas, esta, estas salidas y ahora que se rumorea que Elite eh, pueden estar fuera de la empresa cuando, cuando lleguemos a 2019, en enero cuando vencen todos los, los contratos, es más que nunca esta época de saber renovarse otra vez y creo que como siempre lo van a hacer correctamente. Ahora tienen el peso detrás de que son eh, están en el momento más grande de ellos como compañía en cuanto a popularidad y creo que lo van a conseguir, o sea, hay mucho talento independiente disponible y a pesar de que al principio su puede suponer un cierto retroceso el que no estén las figuras principales, yo creo que van a salir de ello haciendo crecer a gente como Gresham, haciendo que, eh, que Jay Lizal esté por ahí arriba, gente como Jeff Cobb... Tienen material de sobra para ello y desde luego en Independientes hay gente muy, muy buena y muy, muy capaz para estar en una posición en Ring of honor. Yo lo veo muy, muy adecuado. Y por favor, que firmen de una puta vez a los Super Smash Brothers, por favor. <risa>
1: Es que los Super Smash Brothers, tío, ¿cómo nos han sorprendido en Ringo Honor con un, con un alto nivel? Yo he visto el combate que tuvieron en, en la gira en Inglaterra y, hostias, pues, pues muy bien. El combate que hace ya bastante tiempo, pero la verdad es que me, me sorprendió ¿no? que tuvieran ese, ese nivel todavía. Y la verdad es que sí, no solo el futuro que, que hemos dicho de luchadores como, como los que están bajo contrato, los que tú has mencionado para el Super Bowl de sino que también se puede traer a luchadores... Mmm, más veteranos que vengan de aquí y por allá. Y creo que, aunque mucha gente dice, es que al fin y al cabo lo que está haciendo ahora Ring of Honor es uh, ser como la putita de New Japan, porque uh -huh. los shows que tienen importancia está lleno de luchadores de New Japan. Bueno, pues eso es tener una relación, ¿no? O sea, y, y la verdad es que es muy buena, porque sería contaminada totalmente si el campeón de Ring of Honor ahora fuera... Goto, y los campeones por pareja fueran Suzuki gun y si el campeón TV... La única cosa así que ha pasado alguna vez ha sido de, de cara a algún pay-per-view, eh, pues tener un, esa cursida de campeón TV, recuerdo, y la verdad es que fue genial, y fue durante una estancia larga de, de cursida en Ring no era como algo solo momentáneo. Generalmente sí que es verdad que a las carteleras se le añade luchadores, pero como algo para llamar la atención, no para romper esto de que dices, es que le está quitando el puesto que podría tener otro luchador. Yo creo que, que en absoluto. Y Ringo Funor, si hay algo que no suelo reprochar yo, es si está apartado.
0: Sí, yo creo que sí, que, o sea, obviamente sacan provecho de esas alianzas, pero porque tienen que sacarlas pero tampoco, eso es lo que tú dices, no los considero la putita de New Japan ni nada de esto, o sea obviamente cualquiera en la posición de estar aliado con este tipo de empresas, utilizaría esas empresas en sus beneficios, lógico, completamente y a pesar de que entiendo que a veces pueda parecer como como que están New Japan aprovechándose de ellos, o que Ringo no Foro es, no está en la misma jerarquía no sé, no me parece nada malo y no me parece que sea así la realidad, pero bueno fin y al cabo estos son, como siempre, ¿no? distintos puntos de vista de, de básicamente lo mismo nos manda aquí la segunda pregunta. Sé que Human Tornado volverá a los codiráteros el mes que viene en GCW. Y quería saber su opinión respecto al tema. Y las luchas que me recomendarían de esta leyenda de wrestling guerrilla. Yo tengo que decir que era muy fan de este señor cuando empecé a ver oh. el wrestling independiente.
1: <risa> Hostia, es que Human Tornado es de, de estos luchadores de la época de 2007 a 2000. incluso bueno, Yo diría que antes, pero no tengo tanta conciencia del wrestling de ahí, que en Pro Guerrilla en Ring of Honor y en, diría que está en Combats son Wrestling era de, de luchadores que decíamos, Dios, es que estos van a ser el futuro, el futuro, y los recuerdo a lo mejor luchando pues en un Battle, Battle of Los Angeles con un Chris Hero, con Joey Ryan mm. y luego mezclándose también con los Super Dragon o con luchadores así más antiguos que, que dices, joder, ¿cómo pasa el tiempo? Y, y este tipo, ¿por qué? desapareció, la verdad es que eh, lo hacía muy bien, la pareja que, que hacía en wrestling Guerrilla con el genérico me encantaba o sea, decía, oh dios, mm -hmm. son muy muy buenos y, y la verdad es que es, 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 es que no, no es el nivel de fanatismo que a lo mejor podías tener tú pero que sí que me parecía un luchador muy bueno en el sentido de, yo, yo lo descubrí tarde, además tarde rollo 2011 o así, ya, ya no estaba ni, ni bajo contrato con, con wrestling Guerrilla, creo que sí que estaba en Trenco en Fonor cuando lo descubrí y en Zone Wrestling 100% seguro también casi no, no, no. ¿Combat Zone? No lo sé, no lo tengo claro ahora. Creo que en algún evento sí que estaba. Sí. Pero en, en,
0: en Combat Zone ya lo he visto alguna vez que otra, sí, sí.
1: Pero la verdad es que eso, lo que había visto anteriormente, porque cuando conocí Guerrilla Guerrillas, como este efecto que tenemos todos, ¿no? De que nos flipa de los spots, lo aéreo, eh, la calidad, la atmósfera, eh, fue de los que más me llamaron la atención. Y la verdad es que me gustaría ver cómo está ahora. Igual acaba siendo de estas sorpresas, ¿no? Antes comentábamos el caso de los Super, Super Smash Brothers. O Duke Williams, por ejemplo, que tuvo ahí ese último run últimamente en Inglaterra a un nivel espléndido. O PCO, sin ir más lejos, ¿no? que también es, es recurrente en nuestro imaginario, como luchadores que han regresado de la nada y han tenido un nivel casi incluso más exitoso que, que a primera vista pudo tener en los últimos años. Así que espero que vuelva me han entornado con el mismo nivel que tenía. Era increíble. No sé qué edad tendría, pero por aquel entonces era de esos luchadores que decías, hostia, tiene un futuro, y yo creo que ahora tampoco será demasiado viejo, porque era bastante joven. Así que, no sé, tengo ganas de, de ver qué, qué es de él en, la, en las indies, porque supongo que le habrán fichado para indies, ¿no? O sea, habrá dicho que está abierto a, a buques independientes, más bien.
0: Sí, no sé si es una cosa de One Night Only, o es pues que realmente quiere volver al wrestling full-time y todo esto, pero en cualquier caso siempre es positivo ver a este señor. A mí me hacía muchísima gracia, me encantaba, tenía un carisma único. Y lo que dices, esa pareja con con el genérico que tenía en Pro Wrestling Guerrillas, que eran espectaculares, era tremendísimo ver estos dos encima del ring, y no sé, tengo bastantes ganas de verlo, o sea, GCW es una de estas empresas que hay que seguir sí o sí de, del wrestling independiente, y lo bueno que tiene es que como tienen esta aura tan diferenciada, esta base de fans tan sólida y tan jodidamente extremos de GCW, van a hacer a Human Torneo una puta estrella solo por aparecer ahí, o sea, si le dan cierta solidez, eh, puede ser un caso PCO en cierta forma, obviamente no tan comparable, creo, porque no sé qué nivel de compromiso querrá tener Human Tornado, pero, pero sí, me parece que puede llegar a estar en ese nivel si lo hace muy bien en, en, en su primera subida al ring otra vez. Habrá que ver el tipo de forma en la que está, lo que tú dices, habrá que ver el interés con el que vuelve, pero vamos, yo este hombre es que me encantaba, es que era, era verlo y era eso, era uno de estos luchadores que decía, sí, este sí. Y así como, como luchas recomendadas, yo recuerdo una en un Steel Cage match contra Chris Hero no recuerdo en qué evento, no me digáis el año porque ya sabéis que sufro mucho con estas cosas pero era, la recuerdo tremendísima pero una puñetera barbaridad esa y, una, y un combate con, junto con el genérico contra los Young Bucks en uno de estos aniversarios de, de PWG uh -huh. los recuerdo como algo brutalísimo y fuera de eso, me gustó el run que tuvo por Wrestling Society X, pero esto es bastante meme de decir <risa> porque todo, todo el run de Wrestling Society X en sí fue un, pute, un, puñetero, un puñetero una puñetera catástrofe Así que no sé, yo te diría que esas dos como algo para ver sí o sí de Human Tornado tendría que ser. Y fuera de ahí, wow, tendría que rascar, porque es lo que te digo, no recuerdo tampoco sí. tantísimo. O sea, recuerdo mucho la figura de este hombre, recuerdo verlo, por ejemplo, en Nacho Libre. Sí, <risa> pero así sí, como combates bestias, hmm, no lo sé.
1: Yo es que re recuerdo el combate que mencionas con los Bucks, pero recuerdo como muy, muy por encima. Re pero recuerdo especialmente tres combates. Eh, uno es el, uno de los combates con, básicamente con los que descubrí o básicamente dije ¿qué? qué, qué ¿cómo era Neville antes de el del WWE? Con, mm -hmm. le conocí bastante poco y en Wrestling Guerrilla eh, o Human Tornado contra Pac luego eh, el que el, le hizo cuando perdió el título contra el genérico ese combate también estaba bastante bien sí. uh, bastante entretenido encima creo que no, no es muy largo no lo recuerdo muy largo y luego recuerdo un combate contra Kevin Steen que también fue la hostia porque Dos tipos tan distintos se hicieron un combate increíble.
0: Hay que dar las recomendaciones. Desde luego es un hombre que hay que seguir. Estaremos ahí atentos a su retorno a los rings. ¿Qué título de tríos tiene menos prestigio actualmente? Uf, el todos? Never de New Japan Pro Wrestling o el de Ring of Honor.
1: Hostia, pues si comparas además el de Lucha Underground, tenemos aquí. Uh, uh, uh madre de Dios, sí, sí. Un bonito espectro de desprestigio. Eh, yo juraría el de New Japan, que me crea. Totalmente esa afección Hacia los tíos que hay Al azar sin ninguna Ningún proceso de decir Bueno, que se curren el aspirante De tríos que se estén trabajando Como hacen con cualquier tipo de WGP El tríos está ahí, pues mira, porque sobraba roster Y habían demasiados combates Multi-equipo y multitag Durante las giras y durante los Principios de los euros y dicen, mira, pues Al menos sabemos que vamos a tener enganchados A los fans durante un ratito más que de, de antes de que lleguen los combates importantes porque al menos el pretexto está ahí, ¿no? Pero, wow, horrible últimamente, es que no, no tengo claro ni quiénes son los campeones, son, son el Ballet Club, ¿no? Aún, o sea, los OGs de Ballet Club
0: Uff, eh, no lo Exacto, sigo estando en retraso, o sea Kenny <risa> 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 Omega todavía es campeón en mi mundo, todavía, o sea Hombre, esto, y en el mío también Hostia, es verdad, no, joder me he referido cada ¡Ja, <risa> Yo digo, hombre, ¿me he perdido algo? Que no puede ser. ¿Te has, soltado, ¿Te has soltado el spoiler de la vida? ¿Lo ha perdido en un, en un evento de mierda y yo qué sé, en, en, en UK contra pff, el padre de Page, por ejemplo? ¿Te imaginas?
1: Me he estado toda la tarde trabajando y ahora de repente ha muerto Stanley, Lee, que no me ha perdido el título, ha regresado Di Guerrero. Eh. Hombre, hombre, ha vuelto a al Tornado, que ya es algo, que, que es sorpresa para mí. Yo la verdad es que no tenía ni puta idea. Eh, ¿Y qué te iba a decir? Ah, sí, y por lo menos en, en Ring of Honor, al haber menos tríos, y al ser de Kingdom alguien ya forjado y tal, y al final, pues que los Hunkbugs, eh, ahora el Team Elite, pues no sé, tiene poca chicha en general también, pero un poquito más que New Japan, que teniendo los luchadores no me dan nada, prefiero casi el de Ring of Honor. Pero bueno, que sí, que la situación de tríos en general ha acabado siendo como ese vertedero al que los luchadores se acaban formando para para una vez, dos, un trío que no lleva a nada, solo para reinar cartelera con luchadores que deberían de ser importantes, pero luego vendrá Alejandro y me dirá, no, es que el rico flor de tríos es muy importante porque es el que luego, nada, nah, mentira, muy mal, muy mal, la verdad.
0: Yo también diría que el más prestigioso de los dos es el de Ringo Honor, más que nada, porque al menos tratan de construir cierta eh, división alrededor de ella. Vale que al final viene siendo lo mismo y acaban siendo tríos random, porque no hay grandes stables así en lo bestia y no hay grandes tríos consolidados más allá de S.U. Y quizás... Eh, bueno, quizás no, <ríe> y, y... joder, no me saldrá el nombre, qué raya, The Kingdom, joder, que son los putos campeones, no me salía el nombre, eh, y es un poco los dos grandes tríos de Ring of Honor, pero al menos se eh, esfuerzan en tener dos o tres tríos con los que puedas pivotar y jugar un poquito, junto con eso y el Ballet Club al menos han tenido cosillas interesantes, mm. no sé, diría que es, al menos eh, tratan de poner un poquito de énfasis, tratan de darle un poquito más de juego, pero meh... Es eso. Eh, la lástima es que los títulos de tríos parecen que sean pues menos juguetitos, ¿no? Algo que dar a la gente con la que no tienes planes. Y no sé cómo está la situación en Lucha Underground, porque hace mucho tiempo que no veo el producto. Pero tiene pinta de que estaba un poco pues más del mismo estilo, ¿no? Tú que igual, no sé si has seguido el producto últimamente, pero igual sí que estaban un poquito más hacia arriba, no tengo ni idea. Pero claro, ahí tienen la ventaja ah. de que no tienen título por parejas, o sea, es el título de tríos directamente.
1: Sí, ya, pero, pero igualmente no, no ofrecen nada interesante, o sea, lo he pido muy, muy, muy poco ni a, a Luchando Thunder pero esa de las tribus, los tríos así súper random que han habido últimamente, no, no me ha gustado nada, pero es que justo también no es una, una putada, ¿no?, los tríos que dices de, de Ring of Honor, que está bien que se pivote sobre The Kingdom, el Ballet Club y Sokka Un Uncensored, pero es que si, solo han sido ellos, de hecho, en una versión u otra del Ballet Club, los otros dos, y bueno, Bully Ray con los Briscoes, que bueno, Aún fue un reinado de tres 4 meses, pero que pff, vaya random. Y, y The Boys, junto a Don Castle, si no recuerdo mal, que no fue mucho, pero era como, bueno, tenemos que darle un, algo a alto en Castle, están ahí The Boys, pero que están verdes como la hostia. No les das nada interesante a, a los tríos y ya es la tercera vez que se convierten en campeones de Kingdom, o la segunda, o la cuarta, no, no lo sé, muchas en general, yo recuerdo varias, <risa> eh, pero... Pero no sé, creo que es jodido. Deberían de... O activarlo con un roster un poco más amplio, pero que solo sea para tríos o yo qué sé.
0: Sí, quizás si centralizaran Stable, rollo un poco lo que hace Dragon Gate, ¿no? De que todo el mundo tiene un poco su Stable y todo este rollo. O New sí. Japan al uso, o la, lo, lo, las compañías de Japón en general. Yo creo que quizás darían un poquito más de juego. Pero bueno, New Japan tiene eso y no hay juego. Así que <ríe> depende mucho de, lo que, de la importancia que quieras darle. Pero bueno. En la siguiente pregunta nos dice aquí. Si los Lucha Bros de la noche... Eh, de, de, supongo que quería decir de la noche a la mañana eh, se ha dejado de la mañana Ay, de la noche a la mañana dejarán de aparecer en Impact Wrestling ¿qué tag team sería el ideal para llenar ese hueco que dejarían? Pues
1: Flamita y Bandido por ejemplo sería una mm -hmm. pareja ahí increíble Dutores es que, que en pareja este año han sido pues una de, la, de las bendiciones ¿no? que nos ha dado el wrestling pero individualmente también tanto Flamita como Bandido increíbles eh, se ha, ha, ha ovacionado a cada combate que han hecho en cualquiera de sus formatos, formando tríos, luchando individual, formando pareja entre ellos. Algunos combates han alabado más que otros, otro, pero, pero la verdad es que es genial. Yo creo que lucha Bros van, van a seguir bastante tiempo ahí. De hecho, yo pienso que podrían ser los que quiten los títulos por pareja a, a LAX. Ya que Obi está junto a Cage. Ojis ya acabado, la otra fuerte pareja que, que hay en el roster ahora mismo. Si sí, no van a ser KM y Falaba. Y que a lo mejor hay una <risa> posibilidad, la verdad. Pero, pero pero bueno, yo creo que Pentagon y Fenix acabarán ganando los títulos, han hecho también un año excelente en, en Impact Wrestling y en el resto de empresas que están en el WQ, etcétera y, y yo creo que, que es difícil, ¿no? Porque además Pentagon ha sido campeón mundial de Impact, Fenix también ha estado en una órbita así, luchando, de hecho lucharon en tríos cuando Pentagon ganó el título el Fénix y Justin Aries, Fénix también es aspirante ahora contra Johnny Impact, tienen un nombre, ¿no? Y más, más allá de que solo, no son solo una praza mexicana mexicanos buenos y que sean main events sino que además tienen un nombre en el mundo del wrestling. Entonces yo creo que habría que trabajar con luchadores que crear directamente en, desde Impact la marca, como ha sido con Moose, un Killer Cross que ahora está un poco en boga, eh, L.I.X., ¿no? Que mencionamos, y me gustaría que a lo mejor fueran Flamito y Bandido, Solo por el corte de mexicanos enmascarados con un estilo muy visual, muy vistoso, donde en uno se marca más el... lo volador que en otro quizás, pero pueden defenderse en ambos sentidos. Yo creo que sería una pareja que a lo mejor ha sido la... la salida fácil, ¿no? Pero, hostia, me encaja bastante.
0: No, la salida fácil, pero la salida lógica. O sea, Bandido y Flamita son un poco... Sí, estos nuevos luchabros en cierta forma. Estos dos mexicanos que llegan fuerte a Estados Unidos y empiezan a petarlo por todas partes y a ser buqueados por todo Dios... Y sí, me parece que serían los relevos un poco naturales de Pentagon Jr. y Phoenix en caso de que se fueran de Impact Wrestling. Y si no, yo veo ahí en esa posición a los Rascals, sí o sí, veo a Desmond Xavier uh -huh. y a Zachary uh -huh. Wentz, que además Wentz ya ha estado bastantes veces en Impact Wrestling y Desmond Xavier está en limbo prácticamente, pero, pero sigue estando como roster activo de Impact, creo... Así que sería una muy buena forma de rescatar a Desmond Xavier de esa mazmorra en lo más profundo del castillo en lo que lo tienen metido. Y de poner a Sakari Wenzel un poquito más en televisión, que creo que está bastante preparado para estar en un programa semanal. Fuera de ellos, eh, no sé, me gustaría que me sorprendieran, sinceramente. Me gustaría que se diese un, un nuevo caso LAX o un nuevo caso America's Most Wanted, cuando, porque empezaron como, uh -huh. la, como la nada y empezaron a crecer a lo bestia en TNA. No sé, ¿me gustaría uno de estos casos en los que Impact coge a dos señores random de independientes, los junta y de repente son como la hostia? No sé, me gustaría bueno. muchísimo ver, ver, ver otra cosa de estas.
1: Como la haría que. Sí, es que, claro. Son parejas que dudo que ahora mismo se, se fueran del, del territorio independiente, como podrían ser, por ejemplo, Rinkamp. Uf, Uf. Ya, imagínate a Timothy Thatcher y a, y a Walter en pressling Guerrilla repartiendo caña. Sería brutal. Un, yo pienso en, por ejemplo, un cualquiera de los dos contra cage y oh solo solo pensar eso uf, sería sería increíble o el, el, o el choque totalmente extremo entre obi y, y ellos sería también increíble pese a que a lo mejor no te pegan tanto pero claro eso les veo difícil que, que se vaya no el tercero evidente ahora que están tan bien saque de y Desmond Xavier. eh Desmond Xavier, en teoría sigue bajo contrato con Presley... Eh, por, el, por, por el Guerrilla, va a decir <risa> Es que quiero decir que justo como son los campeones por pareja de Pro Guerrilla que, que la verdad es que Son luchadores que sabemos que están ahora mismo En un gran momento, que además eh, Uno está bajo contrato en Impact Wrestling Sabemos que Sakari Wentz también apareció en grabaciones Pero para como antes de Explosion O para Dark Matches Y lo veo muy muy factible, además sabemos de su buena relación Con Sammy y los hermanos Christ Entonces no nos sorprendería para nada Pero a lo mejor sí, lo que tú dices eh, o traernos de nuevo a Jack van y Angélico, por ejemplo, Uf, los huelos sí, del sí. cielo. Complicado, ¿no? Ahora que Angélico, por ejemplo, está viviendo en, en España. Pero, hombre, pues, pues pues me encantaría una pareja así, o Rincamp, o que a lo mejor firmen a OC Open. Sería maravilloso, la verdad.
0: Muchas opciones tienen, desde luego. A ver con qué nos sorprenden y para Wrestling. que La verdad es que últimamente su política de fichaje está siendo bastante fructífera. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Se dio alguna vez un evento conjunto entre CMLL, Ringo Honor y New Japan a la vez? Y si no se dio, ¿qué Dream Matches les gustaría ver en ese evento? Venga, estas son preguntas, ya no, ya no de memoria, sino de enciclopedia. O sea, no me acuerdo del roster de una para acordarme de los tres. <risa> Yo creo que en sí, no, ¿no?
1: O sea, quiero decir, a lo mejor en el CMLL 85 aniversario ha participado luchadores de Ringo Honor y de New Japan... De hecho, creo que Ringo fue Honor retransmitido por por, por por
0: por el Honor Club el show, si no me equivoco. Sí, el de el, de, el well. aniversario creo que sí, en concreto. Sí, estos grandes de CMLL creo que sí que los retransmiten por ahí. Igual que en el John New Japan Wall creo, aunque uh -huh. no, te, no, no me hagas mucho plazo.
1: No, no lo tengo yo tampoco. ahí hay, hay mucho... No, muy claro. De hecho, creo que, que tú tendrás más claro, pero normalmente es más sesión de, de luchadores entre aquí y para allá, para giras, para... Con valles puntuales, pero creo que los tres a la vez, no no recuerdo que hayan tenido un show, como podríamos decir, en el que se junten los tres para hacerlo, sino tiene la voz cantante una empresa de esa Ring of Honor, MLL, o New Japan Pro Wrestling y a partir de ahí se ceden a otros luchadores, ¿no? O sea, yo yo creo que es lo único que recuerdo.
0: Sí, yo en un evento conjunto al uso entre los tres no, no lo recuerdo que, se, que haya sucedido. O sea, está el, obviamente... Hostia, no me sale ahora el, el nombre, tío. El show conjunto que tienen en Japón, CMLL y New Japan. Uh, fantástica manía. Um, y tienen también pues el, los Global Wars con, con Ringo Fonor en, en, en Estados Unidos, para Japón. Y el show de, de Ringo Fonor en, a principios de año en, en New Japan, o sea, en, en, en Japón. Pero entre los tres a la vez, no. Está el tema de que CMRL sigue siendo una empresa muy clásica y que quizás no quiera dar tantas salida a sus luchadores, porque al fin y al cabo los quieren en México. Así que es un poco complicado. Si se diera si una apertura un poco más grande, quizás sí que podríamos ver esto. O sea, estamos a punto de ver un, un evento conjunto de las grandes de Japón, ¿sabes? O sea, puede llegar a pasar cualquier cosa. Está así de loco el, el mercado del wrestling últimamente. Pero bueno, a decir,
1: primero en de cuanto todo... A combates, ¿no?
0: Claro, eh. antes de entrar en combate, yo creo que se ha perdido una gran no, oportunidad sí, sí. de acercar a New Japan y a, y, a, y a CMLL con WXW. O sea, tú imagínate. Uf, madre mía. Si llega a pasar eso, <ríe> junto no, con claro. Red Pro, que puede traer talento guay de, de, del Reino Unido, y hacer un mega megashow cua las cuatro empresas. Dios, eso podría ser. Dios. Para sí, mí sí. es la corrida máxima, o sea, si también ya no existe nada. A veces este se nos no
1: olvida un poco en, en esa... Esa alianza entre las tres empresas mexicanas, estadounidenses y japonesas también sumar a la inglesa a Red Pro, que, uh -huh. que sobre todo es el talento que, que tienes de New Japan, pero también de Ring of Honor y alguna vez, si no me equivoco, ha tenido CMLL. Y la verdad es que sí, sí, y además sumarás Double X, sumarías varias de las más potentes por cada país, en, y de hecho en México y en Japón, como lo el segundo mayor mercado de wrestling y el tercero, seguramente, las mayores empresas duela quien le duela por delante de AAA, de The Crash, de cualquier otra México y en Japón por delante de T, de Noah de All Japan, ahora ya adquieren esa relevancia ni Japan y, y la verdad es que con un Red Pro que al fin y al cabo acaba siendo como, no la empresa Canon pero sí donde acaban recalando muchas de las supersticiones que queremos ver y Double XW de, de Alemania se si podría incorporarse, sería increíble la verdad
0: y en cuanto a combates, ¿se te ocurre alguno así bestia? Es que a mí solo se ocurren como triple threat y cosas de estas. Y no es algo que me haga especial ilusión, ¿sabes?
1: Ya, claro. Es que eso es complicado, pero... Uf, es que creo que ahora mismo, por ejemplo, en el Consejo Mundial hay luchadores muy buenos que podrían encajar en, en rivales contra Ringo o New Japan. Por ejemplo, Guerrero Maya, que ha estado presente ahora en el Super para de Fitest, Y con un tremendo papel, ¿no? Según he oído. La verdad es que no lo he visto, pero... El, la, las reviews que me han llegado han sido, sido todas buenas y luchadores como Bárbaro Cavernario o, o yo que sé, o clásicos a lo mejor como Efesto, el, luchando contra uh -huh. luchadores de por aquí y por allá, sería increíble y también por el lado de, lo, de los técnicos, por supuesto un clásico Rush que acaba estando en en, en New Japan más, en New Japan en los sueños ¿no? de la gente y ahora de hecho en Ringo
0: of Honor va a estar eh, no según tengo yo en la cabeza ¿Me sonó eso? Sí, eh, debutar iba a debutar, lo que no recuerdo es en qué evento en concreto, pero sí. De, y de, es, es una jodida barbaridad de contratación para, para Ringo. Bueno, bueno, contratación, ¿me entiendes? O sea, es un, es un gran exp, eh, sí, export, sí. que no me sale el nombre en <ríe> es español, uh -huh. perdóname.
1: Y, y también pues, podrían luchadores pues como Titán, como el propio Guerrero Maya que, que comentaba, luchadores a lo mejor mmm, más antiguos como pues ser pues, Niebla Roja también sería... Increíble. Creo que, que en general todo el roster de, de México ahora mismo está en un gran nivel y en un amplio desconocimiento por parte del público que no consumimos México, pero siempre que, que intento ver algún combate muy puntual, pues, pues me sorprende. Y, y en ese sentido, todos los luchadores de, de México ahora mismo de Consejo Mundial me gustaría verlos entre ellos, pero sí, tampoco tengo pensado en un combate así decir, ah me encantaría a Minoru Suzuki contra Rush, que sí, simplemente... <risa> O, yo qué sé, un Titán contra Will Osprey también sería maravilloso, por ejemplo. Uh,
0: a mí se me ha ocurrido, bueno, ocurrido, ¿sabes? Es un poco lo lógico, pero vamos. Un Ingobernables de Japón contra Ingobernables originales, los OGs, Ingobernables, el por classic, así decirlo. Es un, es un clásico, es un que dices, bueno, esto esto cuela, ¿sabes? Esto, esto, esto vende cosas. <risa> y ahora que lo has dicho, Minoru Suzuki contra Quizás, si contamos a Elea Park como parte del roster de CMLL, o sea, es sí. algo que quiero ver porque para porque está puto loco, ¿vale? Minoru Suzuki está peor. Y ahí o, o salen los dos muertos y en cajas de pino, o a saber, es que si no, no veo una forma de acabar el combate. Y fuera de eso, pues un, a pesar de que ya lo he buqueado, lo podría como 80 veces, un rush contra quizás Okada, como un Main Event, lo vería bastante todo. Sí, 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 encaja
1: como Main Event totalmente. Es que, uh -huh. sí, luchar es muy, muy buenos en, en ese sentido que, que sabes que pueden... Tener una química solo por el nivel y la digo, que tiene cada uno. Y, y, por ejemplo, en estos momentos como, por ejemplo, el año pasado en Power Struggle ¿es el año pasado o este año? Hostia, ¿este año? ¿Fue cuando lucharon Titán y, y Dragon Lee contra los bucks Ay, no sé sí, si fue este año o el pasado. No, yo, sí, claro? yo no tengo recuerdos de, de este lugar, o sea, <risa> ahora mismo. <risa> Ay, fue, 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 yo juraría que fue en un Power Struggle uh -huh. pero, pero ahora no lo tengo claro.
0: Y... Me fiaré de tu palabra muy fuerte Y si no, que, no, que, que nos corrijan los, los oyentes Y ya está, como siempre
1: Sí, por favor, Me juraría que fue un power struggle Pero no sé si ha sido este año o ha sido el anterior Pues ves, esos combates que dices, Dios, es que encaja de puta madre Porque son cuatro luchadores brutales Y sabes que, que van a encajar muy muy bien O sea, al fin y al cabo, cuando hay talento Es difícil que no haya química Que se pueden dar casos, pero por lo menos En nuestros date match vamos a decir que tienen química
0: Pasamos a la siguiente pregunta Nos llega desde las costas de México Nos la envía Arturo Hola, ¿cómo les va? Les quisiera hacer unas preguntas Ahora que se acabó la cuarta temporada de Lucha Underground Que no sé si has visto, si no podemos saltarnos esta pregunta O, o, o cuñadear, que siempre queda bien He visto algunas cosillas Como comenté en el directo, vi
1: el, el Son of Havoc contra killshot contra y he visto la primera hora de, lucha, de la parte hmm. de lucha.
0: Yo es que he visto como los dos primeros programas y he visto que había un Son of Madness, pero ya no sé si, si eso es de esta temporada o de la pasada. O sea, voy con un desfase tremendo. Pero bueno, ahora que se acabó la cuarta temporada de Lucha Underground y se presentó el personaje del maestro de Vampiro, ¿saben quién está interpretando este eh. personaje? Yo es que esto, cero idea, o sea, ni idea. Supongo que será Stu Bennett, o sea,
1: ¿Mm? barra Wade Barrett. Eh, es que he visto que, que estaba, pero no la verdad es que no he llegado ahí.
0: Yo tampoco, y no sé, no me imagino que vampiro tenga un maestro que sea más joven que él, a no ser que tiren por él, es un ente eter, eterno, ¿sabes? Ha vivido más, yo qué sé, estas cosas raras de lucha underground, ¿sabes? A no ser que tiren de él. Esa... vampiro? Claro, o sea, me imagino a Johnny Sainz, ¿sabes? <risa> a topísimo de maestro satánico ahí de la nada, ¿sabes? No sé. Es una cosa un poco extraña. No sé, no tengo ni idea, o sea, te podría ir tirando nombres al azar, pero es que te fallarían todos, o sea, yo qué sé, PCO, ¿sabes?
1: Eh... <risa> Es que. Richtler. joder, Hay tanto. Han roto tanto el espacio temporal en, en el Underground que podría ser Marcos Tunt, ¿sabes? Como así, el maestro de. que se mantiene joven y pequeñito. Que sí, una locura. Creo que. Es lo que dije el otro día, que esta temporada lo que ha hecho con Luft Underground es ver como los tres primeros capítulos y los tres últimos. Y la que viene creo que será el primero y el último y ya está, porque cada vez... Es que no puedo, me cansa muchísimo consumir lucha underground.
0: Y hablando de la siguiente temporada de lucha underground, en caso de que no exista una quinta temporada de lucha underground y dado que la migración de su talento a Impact es constante, ¿qué otros personajes del lu voy a decirlo lu porque he repetido mucho lucha underground, les gustaría ver en Impact Wrestling?
1: La verdad es que el talento es increíble, ¿no? Y cada vez que llega uno pues alucinamos un poco. Fenix y Pentagón, evidentemente, lo han hecho de, de las mil maravillas. Eh, The Mac, eh, por ejemplo, en Man for Glory junto a Rich One, lo ha hecho muy, muy bien. Y alguna he contado ocasión más que, que ha aparecido. Y a ver qué más estoy pensando por ahí. Mexicanos rollo texano o el hijo del fantasma, también conocido como King Cuerno en el lucha underground, han aparecido y creo que han cumplido no lo, su, su papel ahí. Pero sí que hay bastantes wrestlers que que me gustaría que estuvieran, no solo de los mexicanos, sino que creo que el roster es bastante amplio y, y es muy bueno desde el punto de vista de que podrían fichar a, Este es el más difícil porque creo que WWE lo tiene ya atadísimo que Shane Strickland, es, es evidentemente mm. un luchador. Es que creo que se podría rejuvenecer una X division con el propio Shane Strickland, con eh, Ricky Mundo, también conocido como... Es que ahora no me sale el nombre de, en... ¿En AAA? ¿Cómo se llama? Ricky... Ricky oh, oh. Es
0: Ricky Mandel, puede ser. Ricky Mandel, sí,
1: sí, sí. sí. Exacto. Eh, bueno, hay, hay muchos luchadores que, que podrían aportar a esa, esa X-Division. Luego eh, Luchasaurus, que es un luchador que el que hacía de Víbora, que a mí mm. me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y que ahora está por ejemplo, en Ring of Honor. Creo que sería también una buena adhesión. Mm, Martín, Martínez, el actual campeón, también. Y... Mm. Matanzas, que también está en, en, en Ring of Honor, como Jeff Cobb, y también en New Japan ahora, que estará para World eh, Tag League. Eh, y, y otro que, que creo que debería estar, y yo siempre es luchador que de alguna manera intento quedar en, en algunos sitios en mi cabeza, porque me gusta mucho, bajo este personaje y es Mil Muertes, creo que lo ha hecho hmm. muy bien. Un luchador que para mí estaba bastante muerto, como era el Mesías. Eh, uf, Mil Muertes ha dado... Una nueva, una nueva perspectiva a este wrestler a la hora de decir de que, hostia, no solo son los nueva, la nueva era de los Fénix, Aerostar, Drago, Pentagón, sino que pueden conviv convivir con luchadores como Mil Muertes, como, como el Señor, el Mesías, que ya estuvo como en, en, en TNA, como Ricky el Mesías. Estaron <risa> las dos o no me acuerdo cómo? Sí, Por creo que sí que le llamaron así. Rítimos.
0: Sí, algo de ese palo, sí, sí.
1: No estuvo mucho tiempo, pero, pero lo que hizo estuvo bien. Y la verdad es que me encantaría que bajo el personaje de Mil Muertes apareciera. Con, bajo esos personajes, no con toda la fantasía de Drago viene de tal época o Dragon Azteca Junior viene de esta era o Mariposa o esta gente. Pues la verdad es que no me gustaría que llegaran así. Pero Mil Muertes bajo un tipo como es Mil Muertes, que un charme mexicano que da mucho miedo, pues sí que lo aceptaría bastante. Eh, y luego de, del roster femenino, que creo que, que ha estado muy bien llevado en, en, New, en lucha underground, pero no al final no se ha podido explotar del todo, Zander Rosa eh, me parece sí. una lucha muy interesante que podría, ya que talla ya está, pues Zander Rosa también me gustaría. O la propia Ibeliz, junto a Mercedes Martínez de las Sicarias, eh, me, me encantaría que llegaran al roster de las knockouts.
0: Yo, como señalado, sí o sí tendría que estar Martí de Mons Martínez. Me parece que ha crecido muchísimo, que es un luchador tremendo. No sé, me gusta mucho cómo hace su trabajo. Y me parece que Nimpa Reslin puede aportar mucho, porque es un poco, aparte, un poco distinto, ¿no? Tiene este personaje extrañísimo y no sé, me parece que lo hace muy muy bien en Lucha Underground y que no está teniendo reconocimiento fuera de Lucha Underground, o sea, no lo veo luchando en grandes independientes, ni es uno de estos luchadores que gracias a Lucha Underground ha subido su caché, no sé, me, me, me da bastante lástima su caso porque me parece uno de estos grandes descubrimientos de, de, de Lucha Underground o sea, sin, sin exagerar, me parece no al nivel de Fénix o Pentagón no al nivel de Mil Muertes, a pesar de que bueno ya está, ya está ya tenía una carrera exageradísima pero sí que me parece una de estas personas que, que son, joder, que son señalables de, de Lucha Underground. Sí, sí, y, totalmente y, me Jode muchísimo que no tenga tantísima repercusión fuera y fuera de él también metería a famous B o sea me encanta este hombre como manager sí, en serio, también, me también. flipa, creo que podría hacer algo muy chulo con un stable en impact wrestling y no sé, me parece que estos dos son de los que sí o sí tendría tendría que tendrían que acabar regalando allí. Pasando a la siguiente pregunta, eh, no nos movemos a Impact Wrestling. Con la búsqueda de un nuevo canal de Impact, es probable que puedan invertir en más talento. ¿Qué luchador independiente recomendarían para que se contratara? Les agradezco sus respuestas.
1: Saludos. Hay ejercicio de, de scouting y de coaching que estamos haciendo aquí para
0: Impact sí, sí, Wrestling. Sí, sí. Impresionante, <risa> eh. o sea, estamos cam cambiando el negocio. <risa> sí,
1: sí. Primero para sustituir a Penta y a, a Fénix en el caso de que se marcharan
0: luego de regalándose los
1: luchas del grau, ¿no? ciñéndonos a un poco más en general con, un, con una inversión por parte de otro canal de televisión. Pues mira, yo creo que un poco los que hemos venido diciendo, ¿no? desde de Rascal, Shane Strickland, que podrían ser factibles, eh, luego también creo que del mercado británico, es que es, ahora es difícil, ¿no? Porque a ver, ¿a quién le ven desde? Eh, ve a Impact Wrestling y esto es el futuro. Creo que exactamente es muy complicado. Pero mira, por ejemplo, pese que Piggy Black no... es, es El anticarisma me, me gustaría también a lo mejor que recalara en, en Impact. Ahora, por cierto, yo lo he visto muy fortote. y he visto que se es, que ha mazado el cabrón. Está, ya no solo luchador luchado aéreo, sino que tiene tiene fuerza. Y claro, es que ahora como para ponerme a pensar y que, que últimamente que he estado viendo... ¡Daga! ¡Daga me flipa! ¡Daga! de gusta el Dragon también. Pero es que ahora, por ejemplo, está en Dragon Gate y dices... ¡Joder! ¡Joder! A ver, a ver si me aclaro. Mira, por ejemplo, también se divertido a lo mejor de Antifan Police. Eh, uh, Damian sí. Dan, no fundan. Y los federales eh, Los Santos. También me, me encantaría. Que por cierto, Progress va a hacer un combate que llevo buqueando desde que conocí a The Antifan Police. Team Tremendous contra de Antifan Police. ¡Sí! ¡Sí! <risa> es, es totalmente mi dream match, joder. Es que llevo años, bueno, no años, no. Meses soñando con, con ese combate. Bueno, me apetece mucho. Y a ver quién más, quién más podrían traer así. ¿Se si te ocurre si ¿sí alguno a bote pronto?
0: Mm, yo te diría que el que tengo más ganas de ver en Impact Wrestling como algo fijo es Josh Alexander. Es, es, es lo que mantengo siempre. Sí, sí, siempre, siempre. Sí, sí, sí. O sea, es lo que digo. O sea, Impact Wrestling tiene que hacerse la referencia de Canadá. Y Josh Alexander le parece que es uno de los luchadores más talentosos del país. Así que me parece una firma obvia. O sea, tiene que estar ahí sí o sí. Además, en One Night Only y tal ha dejado con batazos. Pero con batazos. Le he visto un Steel Cage contra el putos a Mikalihan, que pf, se, se me ponían los pelos de punta, en serio.
1: La verdad es que también podrían traer luchadores que que han aportado mucho, gente de rollo, como ha estado ahora Soniaidat o Pete Williams, que ahora están en un segundo plano, pero creo que hay que reforzar esa parte o están haciendo ahora Hernández y Umisai. Por ejemplo, traer a Amazing Red, de nuevo. Es, es un ser que me, siempre mm. me ha gustado mucho, mucho. Sería increíble. Chris Sabin o... Es, es complicado, ¿no? Porque de ring of, en Ringo of no está muy asentado pero también sería maravilloso y, o traer de nuevo a David Richards incluso, pero ahora creo que en 2019 vuelve a los cuadriláteros sería muy muy guapens me, me parecería genial y es que estaba pensando en algo pero, pero, pero qué iba a decir, ah sí eh, mucha gente siempre ha dicho, ah, sobrevalorado pero ahora por ejemplo que lo hemos visto que va a estar el lucho un ¿por qué no Wade Barrett? como uno de los uh -huh. grandes imports para Impact Wrestling que digan, hostia Aquí tienes el sitio donde ver a Wade Barrett y lo tienes como fijo y como, además, un contrato casi exclusivo. Sería increíble.
0: A mí me ha gustado mucho esta, esta idea que has tenido con Amazing Red. Además, comparte bastante roster con, con, con Impact Wrestling. O sea, son, son, no aliados, pero están ahí. Y, al fin y al cabo, tiene su empresa propia. Tiene House of Glory, que es un poco también... Claro, exactamente una especie de developmental que podría usar Impact Wrestling, una especie de fábrica de talento, le vendría bien a Amazing Red y a sus se le vendría bien a Impact Wrestling, es una fuente mm. de talento, o sea que me gusta eso, me gusta me gusta mucho esa idea. Y tenía alguien en la cabeza, pero se me ha olvidado muy fuerte y me, da, me doy mucha rabia a mí mismo. <risa>
1: ¿Sabes quién también tenía pensado? Ah, espera, sí, sí, sí,
0: PCO, PCO lo, lo hablamos en Uy. programas anteriores también, un sí. run de PCO sería tremendo, pero sí, no bueno, sería, sería genial. genial.
1: Y este creo que también lo hablamos, o, o no, o lo he hablado por WhatsApp con, contigo, con alguien, no sé con quién. Pero el traer como el próximo Ethan Cartera de MGF también oh. sería todo,
0: todo un acierto. Sí, 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 además es que da el perfil, por, por varios motivos. <risa> y desde luego sería genial tener a, a MGF ahí, desde luego, desde luego. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos llega de una casa que creías que era la mía, pero resulta que no lo es. Y el nombre tiene todo el sentido del mundo porque es EL OYENTE DESPISTADO. Saludos, amigos de Arras de Lona Inbox. Mientras muriendo para llegar a mi casa, me gustaría proponerles lo siguiente. Ahora que se acerca Survivor Series, esta pregunta me la esperaba, <ríe> o qué ha pasado según cuando lean esto, quisiera que formaran un equipo tradicional de 5 contra 5, en los que sería una lucha de Team Ring of Honor contra Team NXT, y Team New Japan contra Team Impact Wrestling estamos a tope con Impact Wrestling qué, bien. No sé qué pasa sí sí el especial Impact Wrestling estoy muy contento
1: <risa> es igual. la primera pregunta del programa cuánto llevamos estado sobre el, pues casi una hora no un poquito menos sí, más o menos sí y no hemos hablado de WWE hemos hablado casi todo el rato de Impact Wrestling os quiero mucho oyentes la semana que viene nos pongo a Bad Bunny venga vale <risa>
0: Nah, ya veremos. Me, me esperaba realmente con, con el cómo acabó el último inbox, un troleito generalizado, ¿sabes? Tal cual, tal cual. Oye, joder, sí, estoy muy contento. Muy bien, estoy muy orgulloso de vosotros, oyentes, estoy de verdad muy feliz. Os habéis portado muy bien esta semana, sí. Sí. Tienen que, a ver, nos dice aquí: tienen que ser eh, con luchadores que militan actualmente en dichas compañías. El equipo de NXT Impact lo tiene que formar Carlos y el de Nilla Japan y Ring lo tiene que formar Capu. Me despido, uh. que he visto a un grupo de encapuchados en un callejón y quiero preguntarles si saben dónde estoy. ¡Gran podcast! Saludos. Bueno, <risa> esta ha sido la primera y última vez que hemos oído al oyente despistado. Mucha, mucha sí. suerte en el, en el otro mundo. Iba a ser un chiste, pero todavía no es tiempo. Es demasiado pronto. <risa> <risa> Así que... Te, te propongo
1: algo ¿No? para... Bueno... Quitamos a todos los luchadores del Ballet Club en general y de Dilly. Pero bueno, a lo mejor si te apetece ponérselo a un Marcius Cole o si te apetece... Ah, bueno, Omega, porque tiene que estar Omega, lo aceptamos. Pero no vamos a decir lo obvio de un dispute de era contra el Ballet Club. Vale,
0: vale, así, me parece perfecto. Ah, una cosa que se me olvidó decirlo antes. Quiero a contra Aldis por el título de nuevo NWA. Podemos continuar.
1: Ese combate histórico de 2012, de quién será el primer gran campeón mundial
0: británico de la era. Y vaya, vaya Uner, nos comimos por es, 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 es que pueden, influen pueden hasta tirarlo por ahí, es que sería interesante, de verdad. Pero bueno, sí. Eh, dejemos esto, que nadie le interesa a NWA, solo a mí. <risa> <risa> y sí, yo tengo equipo de Ring of Honor y New Japan. Y tú, NXT e Impact. O sea, voy no, a abrir no, 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 aquí no, 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 un no, poquito. ¿No? no, 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 ¿No? no, no, no. Yo en Ring of Honor y NXT. Tu ringofono. Ah, vale, sí, joder. Tu ringofono en este y yo en mi Impact. Perdón, 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 perdón. Digo, para una vez que no voy a
1: tener que mojarme yo en impact.
0: Vale, pues si me das un segundito que abra aquí un poco para tenerlo yo delante, ¿sabes? ¿Tirar de roster? ¿Vas a hacer eso? ¿Vas a hacer la guarra? Venga, va, venga, va, pues a, a, a pijo saca, venga.
1: Si quieres empiezo yo, vale, así te dejo pensar mientras. Pero no okay. te dejo que los busques, pero te dejo pensar.
0: Sí, sí, tranquilo, tranquilo, puedes fiarte de mí.
1: Mira, yo eh, voy a elegir a, a mis capitanes. Voy a elegir por, mmm, seguramente, gusto personal, a, a quien cojo cada uno. Pero, capitán del team mmm, eh, Ring of Honor, Chris Sabin, Un mm. chaval que me influenció y me marcó muchísimo. Y creo que, que el tío se, se sigue manejando bien. Y rollo el veterano capitán, pues que juega Chris Sabin, Pero si tengo que escoger el mejor talento, por supuesto voy a escoger a Jay Lizal. Obviamente, mm. sabéis que estoy enamoradísimo de Lizal. Como ya he referenciado al principio del programa, otro que, 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 que tiene que venir casi de la mano con él es Jonathan Gresham. Es tremendo, es tremendo Gresham, me flipa. No quiero rellenarlo todo de campeones, pero dejarme a Jeff Cobb sería un crimen. Así que sumamos a Chris Sabin, Ye Jonathan Gresham, a Jay Littal y ahora a Jeff Cobb. Y como quinto miembro tendría a a. a, 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 a miembra, sería Daniel oh. Dashwood. Es wow. ah, sí, que me gusta mucho, me cae muy bien, es una tipa increíble, sobre el ring, fuera de él, cómo muestra la sinceridad, ¿no? Es un wrestling lo valoro mucho y es una tía que ya me cae bien, y es que en el wrestling me gusta mucho, aporta algo super creativo, su personaje, cómo se ha reinventado. Siento amor por ella incluso. Y así que yo creo que formaría un buen equipo, ¿eh? o sea, además la gente se sorprendería, ¿no? al tener ahí esas referencias, seguramente. Me dejo, por supuesto, a muchísimos luchadores, me dejo a todo el Ballet Club, me dejo a SCU, me dejo a mucha gente muy importante, pero bueno, va a pasar todo el rato esto, así que lo lamento mucho por sí. ¡Ay, es que a mí me gusta mucho! ¡Yo bobom, Pues bueno, tío, <risa> lo siento mucho. <risa> vale, y por NXT. ¡Ay, oh, es que este es más complicado, porque me gustan todos tanto! Hay mm, un roster amplísimo! El, 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 el capitán, es que... Es decir, mi favorito en este dicho, es que hay tantos ahora mismo en este que me, que me gusten tanto. Creo que opina. A Adam Cole le tengo que poner seguro. Tiene esta parte de líder, que, que me encanta esta faceta que tiene. Luego creo que... que es que, imagínate, tío, so, solo con Gargano, Chiampa, Belvítans, eh, estas cosas ya se te van nombres. Voy a poner tanto a Gargano como a Chiampa, porque los dos me parecen alucinantes y son muy, muy buenos. No voy a poner a Verbit and Dream porque me parece mucha que pondría próximamente, pero ahora pues me lo voy a dejar un poco como descarte. Pero voy a poner a ver quién tenemos. Es que el roster es muy amplio. Estoy pensando en fichajes. es, que es una y, barbaridad Y demás. Sí, sí. Estoy pensando a lo mejor de, de por parejas quién está por aquí y por allá. Dispute. ¡Uah, Ricochet! Tío. Se me olvidó a Ricochet. <risa> No puedo dejarme a Ricochet. Es que, joder, mira ya hay que luchadores hay. Es que no estoy podiendo elegir ni de lo independiente de NXT, ¿no? Pero Ricochet, Adam Cole, Gargano y Chiambas, es que no me los puedo dejar. Entonces, los meto sin duda. Y luego para un poco decir, eh, Tenil, no eres tú la única luchadora que, que puedes serlo todo aquí, metería a alguna mujer. Y aquí es que puedes poner desde Katie Zane, que obviamente es fabulosa, Sina baylor que nos ha sorprendido mucho, eh, Bianca Belén, que dices, joder, es que esta es el, el jodido futuro, es que es alucinante pero también me parece futuro Lacey Evans y también tienes a Candice Leray, ¿no? Alguien tan importante pero es que, como he dicho, que me metería bastante es por fanatismo, Nicky Cross me, me, me cautiva, mm. Nicky Cross es alucinante y creo que además es como un contrapunto bastante interesante a tener Das Wood así que yo creo que eso, así se quedaría en mis equipos un poco para rememorar eh, Capitanes, Adam Cole y y Chris Shavin por... <ríe> por cada lado y junto a Adam Cole Thomas Ochiampa Johnny Gargano eh... joder cómo tengo la memoria tan mala Ricochet <ríe> y Nicky Cross yo creo que va a estar bastante bien este equipo la verdad es que competitivo sin duda y luego por parte de, de Ring of Honor Chris Sabin Jeff Cobb Jay no Jonathan Gresham y Tenilda's Wood.
0: Hmm, estoy aquí haciendo balance, lo estoy apuntando eh, para tener luego la, la buena tabla ahí, ¿no? Tenemos ahí los, la, los luchadores uno enfrente del otro. Y yo... Mmm, ¿Qué empieza ¿Empiezo por New Japan? Mismamente empiezo por New Japan, venga, va. Vale. No. <ríe> es New Japan contra NXT, Impact Wrestling contra Ring of Honor, ¿verdad? No. ¿No? New Japan contra Impact Wrestling. ¡Ay, Dios! ¡Ah, es verdad, joder! Vale, 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 sí, sí. Madre mía, tengo un niño en la cabeza impresionante. ¡Ay! Dios mío. ¿Qué me has hecho, vida? ¿Por qué?
1: Ya, totalmente.
0: <risa> vale. Eh, vale. New Japan yo tiraría de primeras por un... Por un Jay White como líder. Así, de primeras. O sea, me da igual. Sí, 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 sí. Quiero ver a este Jay White cabronazo, a este Jay White que no se casa con nadie como líder, porque creo que podría dar cabida a historias interesantes. O sea... Este equipo de New Japan quiero que sea como el equipo Dream Team, entre muchas comillas. Este equipo bestia que dices, me asusto ya solo con los nombres. Y a la vez, uh -huh. que estén comandados por lo peor. Es como poner, eh, yo qué sé, la Armada Invencible Española, ¿vale? A manos de monos. Bueno, más o menos para <risa> eso en Inglaterra, ¿vale? Pero <risa> pero más o menos quiero que sea ese palo. O sea, que te pondría a Jay White de, de capitán del equipo... Y metería, así de primeras. Uh, Tomohiro Ishi, de um, Un poco ahí para romper de absolutamente todo. Metería al bueno de Minoru Suzuki. tendríamos ahí ya <ríe> un tandem bastante interesante. Madre mía. Y ya para rematar. Tengo bastantes dudas con los otros dos. No metería a alguien, porque alguien me da puto asco, así que adiós, alguien. Oh. Um, pero. <ríe> pero sí que veo muy fuerte en esa posición quizás, es que no quiero tirar por lo típico pero Omega tiene que estar en un equipo de esas claro. características <ríe> o sea, claro, claro. si no lo Si son All-Stars tengo que meter a Omega y si quiero All-Stars eh, estoy aquí por meter si a Tanahashi o a, o a Okada y metería a Tanahashi por el contrapunto porque puede ser este líder del equipo que nace en tiempos de adversidad, una vez quizás Jay White queda eliminado porque es un jodido inútil por así decirlo <risa> eh, y Tanahashi tiene que tomar el bando pero el equipo ya está demasiado dividido y tienen que desarrollarse una historia como de ¡Oh, Dios mío! Tenemos que vencer a estos canadienses cabrones, ¿sabes? No sé <risa> Algo de este palo Quizás tiraría por ahí, o sea que mi equipo se quedaría con Jay White a los mandos con Ishii, con Suzuki, con Omega y con Tanahashi. Bueno. Y luego por la parte de Impact Wrestling los veo, es que los veo por el, todo lo contrario los veo como cohesionadísimos eh, o sea que pondría no me trago que está fuera de la empresa así que pondría a finales de líder de primeras uh. eh, pondría eh, a Moose y a um... y no me sale el otro ahora mismo voy a killer tela cross. Eh, ¿eh? killer cross ah sí joder killer cross <ríe> y a killer cross pues que son sus putos Hansman y joder eh, a pesar de que no son lo mejor en el ring son jodidamente imponentes y eso ya es un triunfo y por poner el contrapunto por poner ese elemento sorpresa Pondría Lax como, como los dos últimos oh. eh, luchadores para poner ahí. Más que nada Qué por bueno. eso, porque eh, el, tío, el equipo de New Japan son todos luchadores super recios, son todos luchadores eh, super clase. Y ver a Lax contra un, un Ishii, contra un Suzuki o contra Omega y Tanahashi, es que los veo en cualquier posición en este combate haciendo cosas muy chulas. Y no sé, lo que hará todo muy alrededor de... Impact Racing y se está sobreponiendo porque Nibia Pan no, es una, no están cohesionados para nada y PSG sí que son un equipo de verdad y al final pues no sé Tanajasi se hace con el mando y como es el puto Ace pues gana, pero, <risa> <risa> pero vamos más o menos iría por ahí el rollo Fu, es que
1: eh, mira que yo voy a defender siempre a, a Impact Racing y además esto acaba siendo como, como es que siempre hago ejemplos deportivos en, en, en el fútbol, pero Sí, da de, de igual que tengas a los mejores jugadores del mundo, que si mm. no tienen química entre ellos, mmm, no vas o a pero da igual en cualquier deporte. Si tú tienes a, por ejemplo, a Michael Jordan, a LeBron James y a Kobe Bryant juntos, pero jugar en la misma posición y van a ser por ejemplo una guerra de egos como puede ser el New mm. Japan, pues hay muchas posibilidades de que un equipo bien cohesionado como están Aries, Crossimus, Massele como la pareja referencia de este año, pues tengo más posibilidades de ganar, es verdad. Pero es que son tan talla super clase, los no sé, de New Japan, que es... no te crees una derrota de uno, te vas a creer una derrota de los cinco.
0: Exactamente, esa es la putada de este, de este buqueo. Que eh, por mucho que te lo argumente y por muchas razones que te dé, no veo para nada a Austin Aries, a Austin Aries aún, pero a Moose, a, a Killer Cross aquí le sobre todo, muchísimo menos. Y a Lax no los veo venciendo a nadie del otro equipo, ni siquiera a White, que se supone que es el weakling, ¿sabes? O sea, <ríe> es tan ida de olla que de alguna forma tenía que ponerlo para que Impact Wrestling... De ahí, de ahí que esté White, ¿eh? para que Impact Wrestling tenga cierto porqué, ¿sabes? <ríe> sí, sí, es que
1: creo que el estatus consagrado de los otros wrestlers... No tanto de White, que, que yo sí que veo perdiéndole el combate contra... Moose y a lo mejor contra el AX, ya que no individualmente, pero sí como cohesionados como equipo, pues tienen chances ahora mismo de ganar a, a cualquiera, la verdad, pero pero sí de, de ganar a, o sea, a Jay White, pero claro, a, bueno, y ahí sí, también te diría que a lo mejor Moose, a lo mejor creo sí, porque es físico, pero a Minoru, a Omega y, claro, pues, y a Tanahashi, perdón, pues, pues imposible.
0: Pasamos a la siguiente pregunta. Es un tiempo un poco más solemne. Es un tiempo de ponernos un poquito más... No serios, pero... Afectados, quizás, por esta historia. Eh, nos lleva una pregunta del desaparecido. Antes conocido como... El abandonado. Desde las playas de Banje, Desde Dubrovnik. Espero haberlo pronunciado bien, porque soy horrible para estas cosas. Saludos, clásicos, centinelas de la biblioteca auditiva. Del análisis metódico, del deporte, del pancracio. Me encanta porque cada vez que hablas un poco... ¿Sabes? Este meme de... <risa> ¿Sabes lo que te digo, no? El meme este sí, de que sí. se va haciendo el cerebro cada vez más grande... <risa> totalmente, pues, totalmente... Eso es este señor. Soy yo, su viejo amigo, el desaparecido, ¿o no? Era el abandonado. De todos modos, eh, ya no importa, puesto que me enfrasqué en un encuentro de dos a tres caídas en el cual ponía mi identidad en juego. Perdí y así me fue... Y así me fui con Estefanía, mi cuñada, más o menos. Hizo descubrir a todos mi identidad como si hubiese pa pasado un Extreme Rules Match en la Arena México. Este hombre ha perdido, ha perdido algo peor que su máscara, o sea, ha perdido su identidad completa. Sí, sí. Sí, mi nombre es Federico Schwarma, y soy soy una especie de espectro con poderes de mago, más o menos. Fiel servidor de mi señor Cutulhu en la República Unificada del Limbo. Escapé de Estefanía cuando reprodujeron la canción de Bad Bunny. <risa> Parece ser que eso la dejó sorda. <risa> o al menos eso parecía... <risa> Efectivo, eso
1: es efectivo, eso
0: sobraba, la verdad, eso sobraba. Y por eso, es como un chiste de Ignatius, no va todo bien hasta que la cagas. Sí, sí. Y por eso les debo mi eterna gratitud. Escapé en el equipaje de una avioneta y me quedé dormido como por tres días. Desperté por alguna razón en este curioso lugar. Suplico una RAS de geografía para ayudarme en la tarea de completar mi ubicación. Y aquí es donde no tengo un problema, porque he buscado las playas de Banje en Durovnik en Google y por algún motivo me ha salido no me ha salido la Wikipedia ni en español ni en inglés y me ha salido en catalán o sea estoy leyendo la Wikipedia ¿vale?
1: ¿What? ¿la Wikipedia? ¡ojo! no lo cualquier estudiante de, de la comunidad valenciana y de Cataluña y de Islas Baleares entenderá esta referencia como lo más friki de la primaria
0: completamente es que era una puñetera maravilla o sea era esto, era esto y el Babalá Club es, es tremendísimo sí, sí <risa> Así que voy a hacer, intentar hacer traducción simultánea, ¿vale? No soy traductor y a pesar de que son dos lenguas maternas, coño, pues esto cuesta un poquito, ¿vale? Banje es una playa... Ves, es que ya es que, es que lo he dicho con, en valenciano lo primero. Bange, es que te viene en placha,
1: te viene placha. Sí, sí, sí.
0: <risa> Banje es una playa del mar Adriático y la zona de su entorno. Al este de Grad, la ciudad vieja de Dubrovnik, de, Dubrovnik, de Croacia, y es parte del barrio marítimo de Plouz. La playa <risa> Plof. y el fondo... Plouz... <risa> La playa y el fondo marítimo es de grava fina. El agua del mar también es transparente y puede llegar hasta los 4 metros de profundidad. También tiene una vista espectacular de las murallas de la ciudad y la isla de Locru. Dispone de servicios como restaurantes cercanos, kioscos con comida y bebida, duchas, eh, alquiler de góndolas, cabinas para cambiarse de ropa y bares. Ofrece una gran variedad de deportes y actividades de ocio, así como una vida nocturna a los bares de la playa.
1: Increíble que esto salga en la Wikipedia cual, o sea. <ríe> y, 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 y que no esté En cualquier otro Sobre todo viendo que, que, que es algo que está en Europa que, que no esté O sea, en inglés
0: tampoco está No, 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 y es que lo grave Igual igual es porque tengo la cuenta de la, de la universidad abierta por eh, Exacto, puede Era ser, por a mí eso. me sale eso eh. Pero es que lo grave Es que bajo más y no es que no me salga En, 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 en castellano Es que me sale una página web que es Wikipedia También en catalán, que no había habido en mi vida Que es Wikiwand. ¿Qué? Te lo juro, estoy viendo viendo ahora mismo esto en WikiWand y es WikiWand, es que suena algo raro. We, Wiki One, <ríe> Wiki One, we, me encanta <ríe> y es exactamente un copia pega de Wikipedia. O sea, esto es impresionante. <ríe> increíble, es, es, es increíble. Podemos pasar a la siguiente pregunta. Dejemos las Wikipedias y las WikiWand ahí de momento aparcados un poquito. Esperemos rescatarlos en otro programa. Para pasar al, eh, a esta siguiente pregunta: ¿Cuál es el peor Tempsong de algún luchador que recuerden? es que peor. Uf, yo tiraría por estos
1: genéricos, ¿no? Que, que odias mm -hmm. y dices:
0: Un. Uf, pam,
1: pam, pam, pam. Tararara, típico de, ¿no? De cuando entra alguien. A mí, por ejemplo, yo odio el de Dinambrose. Hmm. Desde el. De. Ja, ja, Enrollito, principio de los 2000, ¿eh? Mira. La era de. <risa> de la ruthless agresión, la, la odio, esa, esa canción, Taranana. y que un beat tan clásico, repetitivo, prefiero, mira, la canción de Ronda Rossi tampoco me pega nada a ella, pero,
0: pero lo prefiero mucho más. Y a pe pesar de que es la que he usado siempre, y es verdad, a mí tampoco me pega una mierda. <risa> sí 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 Nada, nada, y, y como, por ejemplo, la de Rollins tampoco
1: es nada del otro mundo, pero solo el Burn It Down ya te hace que el otro te entre bien ahí, par, 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 par. Uf, Dios, te entra esa energía, ¿no? Uh -huh. Que... Que sí que del fuego, ¿no? Casi de, de Rollins. Pero es que, uf, Yo tiraría por, por estos temas genéricos. De primer debut de NXT de Case Lee y te pone una, una puta mierda. <risa> pero, pero, por ejemplo, luego están maravillas como el de la disputedera y dices, joder, ¿por qué algunos, o Glorious en su época, y dices, te lo curras tanto y otros tan mal? Por ejemplo, Tomás O'Chiampa para que tiene un temazo de uh, sí, 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 campeón sí, sí. mundial y antes tenía una pura mierda. Ese. ese Tempsong también era horrible del todo. Y en general, todos los de ahora de, de Impact Wrestling también son malísimos. Todos, todos. No salva ni uno.
0: Sí, el único que podría medio justificar de Impact Wrestling es el, el remix este raro que le han hecho a Moose. Y tampoco del todo. Y quizás oh. el, de, el de Eddie Edwards. El de Eddie Edwards sí que me gusta un poquito.
2: Más ningún... que nada porque
0: define su personaje. Pero sí. Eh. Y no sé, así de... En cuanto a históricos... Pff. Eh, WCW wow. en sí era un mal Thempsong, o sea, sí. <risas> quitando quizás algún main eventer en concreto, bajas hacia abajo y los Tempsons de mid Midcarders, de Upper Midcast, incluso de gente es importante, uff, solo recuerdo como, como uno que suene muchísimo en mi cabeza es el de los filthy Animals, porque era la polla esa canción, uh -huh. y poquita cosa más, o sea, en cuanto a malos, malos, malos de verdad, el Derek Bischoff en, en WWE, de, de manager de... ¡I'm back! ¿Sabes? And better than ever. Madre mía, se me había olvidado esa canción totalmente, tío. Gracias <ríe> por arruinarme la vida. Era completamente horrible. Y horrible. Y fuera de eso, <ríe> hay, un, hay un montón de tensos de mierda en la historia de Resident Es que es exageradísimo. Sí. Oh, sí, había... ejemplo, la, la, la versión normal de radio de Zack Ryder me parece feísima. Feísima. <ríe> Sí, de hecho, ganó bastante cuando se le hizo la versión Downstate y, ¿Sí? joder, sí, sí, desde luego, a mí me, me, me gusta muchísimo más. La, la primera pegaba más con el personaje que tenía, pero, uff, era bastante insufrible. Y otra, así, insufrible, mala, pero que al final me mola, ¿te acuerdas del Tenzón de Marcus Corbón en Isidavio?
1: Hostia, no, ya, ya me cuesta acordarme de Marcus Corbón, tío, como para acordarme <risa> del, del
0: Tenzón. Era, oh, si quieres te la pongo así como un minuto, ¿sabes? <risa> Uh, vale, no. es que, es que tampoco, tampoco lo vas a oír, te lo, voy a, lo, voy a poner, lo voy a acercar al micro, ¿vale? Uh, 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 uh. Si sí, no, si tienes otra, siempre puedes comentarlo ahora si se te ocurre algo.
1: Hostia, es que me acuerdo de un el que tenía Billy Gunn también. Como cuando Uf. era Mr. Ash, o esa canción era horrible, tío.
0: <risa> Tal
1: cual. Y, y decir que. Y, y algo y una, un popular opinión que ya hemos dicho.
0: Yo amo Very Sí, 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 <risa> pero, pero sin, ni, sin ningún tipo de capa de ironía por encima, ¿eh? Sí, sí, <risa> me parece sí, sí, un jodido claro, remazo. Lo hemos comentado ya varias veces, pero es que nos encanta. Tengo aquí la de, el de Marcus Corbón, a ver si te suena. Yo es que lo tenía como muy fuerte del SmackDown vs Raw y me encanta este hombre. <risa> Hostia, la versión remote de, lo, de los 2000. Sí, 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 es que es maravillosa, tío. <risa> es que no le he pegado una puta mierda, por eso molaba.
1: Increíble, sí, sí. Hostia, es que era un luchador. Esa, esa, esa época oscura, diría yo, de... De, de CW con luchadores que decías, ¿y esta gente, tío, de
0: dónde sale? Era, era tremendísimo. Menos mal que se ha terminado esa etapa tan oscura. Y ahora, si W no deja de ser más que un mero recuerdo y, una, y unos bonitos vídeos en la, en la network de W. Ay, sí. podemos pasar a la siguiente pregunta. Si sí, 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 el, el programa de Maze decide cargar, a ver un segundito. Ah, 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 venga, vale, sí, ya está. La siguiente pregunta. Nos dice aquí, ¿recuerdan al público del último Stream Rules, el que cantaba los números en el Iron Man Match de Rollins y Sigler? ¿Recuerdan algún público más odioso en sus revisionados del wrestling?
1: Es que, pensad que tengo mmm, latente el público en general de la Impact Zone, Uf. como la cosa más muerta y aburrida, pero es que si hay una peor es la de Wolf. Yo la de Wolf no soporto Uf. los fans de Wolf. Son muy aburridos, eh, putamente gilipollas, tío. Es que, es que me caen mal, incluso, tío. Y también es que los sitios donde decide hacer igual los shows, eh, ¿quién, ¿quién lo decide? Porque si es que Polsky, yo, pese a que me parece un, un completo impresentable, creo que tiene cierta perspectiva en el wrestling. Pero es que esos shows, por ejemplo, en, lo, en el 185 y 186, hay, es un show que parece en un gigantesco con un mega crucifijo ahí. Hostia, tío. Sí, 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 sí. sí. Cutre, feo, mal hecho y guau. Wow, pues creo que el, si hay que valorar en general, porque de una noche, pues a lo mejor el de The Great American Bass 2007 al ah, de Final Resolution 2011, pues no tengo ni puta idea, amigos. De verdad es que muy malo tenía que haber sido para recordarlo. Ya, ya casi no recordaba el de ese combate, pero en general el público de wolf me, me pone histérico.
0: Yo un público que... Depende cómo me dé ese año, o no soporto, o soy como super fan es el del público del Raw por WrestleMania, o sea... Uf, oh. En serio, o sea... Me encantan las gradas vivas y las gradas que viven el espectáculo y que les gusta y que abuchean y que alaban y que... Joder, se toman... No esta función ni este trabajo de ser grada de wrestling, pero, pero sí que son conscientes de dónde están, sí que son conscientes de que tienen el trabajo de mucha gente en sus manos y que de sus reacciones depende que haya gente que mantenga el puesto, ¿no? Esa uh -huh. gente me gusta. Esa gente que vive el deporte me gusta mucho. Pero cuando pasan de vivirlo a ser los protagonistas, y me pasa también un poco a veces en la triple incluso estando de público, que es como, vale, o sea estamos prácticamente pasando de la gente encima del ring sabes pasa muy sí. poco pero de las veces que he ido ha pasado un par de veces y me sentía mal pero muy mal me jode muchísimo o sea me pone muy histérico este tipo de gradas tan protagonistas esto de Hay ya Rao! vamos a girarnos cuando salga tal o, o vamos a coger balones de playa y vamos a lanzarlos vale <risa> o sea me, me pone muy <risa> nervioso y los odio muy fuerte y en contrapunto <risa> las <risa> gradas sí. de la hmm. no yo, yo, yo
1: que me pasa igual, tío a veces lo amo y por lo general es amarlo, pero cuando se creen las estrellas del show es como, chavales habéis pagado una entrada para hacer los gilipollas y me parece
0: absurdo es, es exagerado, es que no sé es una, es una línea tan fina y se cruza tan fácil que es, es muy sí, fácil es verdad. completamente diabólico <risa> y también, sí, el, el público de Impact Wrestling, sobre todo el que tenía antes, ahora más o menos reacciona bien, el cambio a Canadá les ha venido, se ha sentado bastante bien eh, el público este que tenía en la Impact Zone que solo había una señora que gritaba ¡Aaah! muy de vez en cuando, ¿sabes? Que era jodidamente molesta, era, 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 era lo peor, o sea, ¿te podía dar impact wrestling el show del año? <risa> que, por la grada, parecía un show que hubiera montado yo en un parvulario. Es que era exagerado, tío.
1: Sí, sí, mal, muy mal, muy mal.
0: Y bueno, nos dice aquí ya nuestro amigo El Desaparecido... Y esperando que es una fecha cercana al 2 de noviembre, mi esencia etérea podrá... Bueno, ya hemos pasado un poco el 2 de noviembre, pero da igual. <ríe> podrá regresar al limbo a averiguar por qué me persiguen. Me despido dejándoles un epiteto que podrá servirnos a todos los miembros del Capurider Club International Incorporated. Que, joder, que no tiene palabras yeah. inventadas como enarburoso. Jejeje. <ríe> vale, pilla las referencias. <ríe> El más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza de que Lesnar es de nuevo campeón universal. Porque Vince cree que el tiempo cura y que las paredes tapan. Y no es verdad. Woo, 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 fade away, nevermore. Esto es
1: increíble. Se me había olvidado que Brock Lesnar era campeón, tío. Se me no había verdad. olvidado. Hasta, hasta tal punto que, que, que se me había olvidado la WWE y todo. Estaba yendo el programa muy bien. Y ahora tengo que llegar el puto desaparecido a liarla. Muy mal, estoy enfadado contigo, desaparecido. Todo, tío, mira que estábamos diciendo, joder, qué bien los fans de este programa mandando preguntas sobre Impact. Y ahora, no solo que traes WWE, sino que traes lo peor WWE. Desaparecido te merece ser muy
0: desaparecido. O hemos capitulado con el bueno desaparecido. Carlos ha puesto la, la, la expresión tensa, ¿no? Le ha dicho que no con el dedico así. Ha, ha puesto el dedico <risas> para abajo el de el Gladiator y, pues, parece que el destino está sentenciado, ¿no? Para el desaparecido. Totalmente. Ahora ya tenemos cero relación. Pero esto no acaba aquí porque hemos llegado a la última pregunta del programa de hoy. Y no te precipites, no te precipites, pero nos la envía Brock Lesnar.
1: No, tío, no me jodas.
0: ¿eh? Esto es... no, no me digas que es...
1: recuerda que soy campeón. <risa> no,
0: no, 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 no. No es tan bajo, no es tan bajo. Ha sido, no, ha vale, sido no, un, vale. poco, un poco nombre clickbait, ¿sabes? Es un poco... Le he dado pensando, vale, a ver qué será esto. <risa> vale, Pero luego sí. he leído el mail así por encima y me parece muy interesante lo que dice. Así que... Oh. no Nos llega desde moromanía, riéndome aún del final del último inbox. <risa> <risa> Después de ver la mierda de Moromanía dos, por cierto He pensado que habría que hacer algo Para encontrar al mejor luchador del mundo de verdad Así que les propongo un juego Elegir a las ocho mejores Empresas de lucha libre del mundo Lucha libre, wrestling en general o sea, Las que vosotros penséis que sois las mejores Y aquí voy a, voy a parar porque luego hay más elaboración ¿Vale? Primero, sí. elegamos las ocho mejores empresas de wrestling del mundo Espérate, te escucho como coges papel Y voy a hacer lo mismo Oh Dios, espérate, ya lo he quitado la luz
1: Madre mía, madre! No.
0: ¡No! La a ver, vamos, vamos por lo fácil, ¿no? WWE. Sí, WWE, sí. A pesar de todo, hay que considerarla como tal. Sí, w WWE,
1: si la ponemos. Aquí he un papel. E por Nene, ¿sí? Se va a escuchar esto fatal porque encima por mi micro se escucha súper fuerte estas cosas con el papel y tal.
0: <ríe> Tranquilo.
1: Vale. W New Japan, ¿no? Uh -huh. mm.
0: Sí, es que,
1: claro. Es que ahora mismo está tan bien Japón que hacemos por las mejores de verdad. ¿O por las más populares?
0: Es que estamos en una po eh, posición de... Tenemos que hacer una copa del mundo. Pero aún así, eh, en empresas más populares y en las mejores empresas del mundo hay luchadores de todas las nacionalidades. Así que realmente podemos hacer lo que os salga de los cojones, claro. ¿sabes?
1: Claro, es que a lo mejor yo digo, pues... Subiora, eh, Dino o... Entonces mi tiene que estar ahí. Pero a lo mejor no uh -huh. cogemos a luchadores de empresas que, de, de Japón. Más allá a lo mejor de... Solo Noah y y New mm. Japan o DDT y Noah o alguna cosa así entonces sí. qué hacemos qué hacemos con
0: esto mm, son ocho o sea que de momento David y New Japan y en el fondo o sea hay muchas empresas muy buenas por todas partes pero que te salten a la cabeza quizás solo Japan y Noah a pesar de todo están ahí o sea que sí. yo seguiría tirando sí. por este hilo yo pondría también Ring of Honor ahí en el medio vale Ring of Honor Noa yo creo que hay que ponerlo por huevos Noa yo también la incluyo, sí Han tenido un año, lo poco que he visto me ha gustado muchísimo Así que yo uh -huh. considero que tienen que estar ahí
1: Mi también me ha flipado este año Pero entiendo que Hay menos gente que vea DDT entonces...
0: <risaổ> Si pones DDT Te dejo a ti los mandos completamente, ya te lo digo <risaổ de episodes>
1: No, claro, claro, claro o sea Además por el bien común de... Es el tag team no ponemos a
0: DT. <risa> Igual, por lo mismo, supongo que el Japan. ¿Has visto cosas de Old Japan o has visto poquito? O...
1: Tres combates sueltos, pero los tres han sido una
0: barbaridad. Claro, es que ese es el tema. Están en nivel alto, ¿sabes? <risa> pero claro, claro sí, claro. sí. Eh, ver, Bueno. Por a... Yo, por ejemplo, también pondría a WXW. Sí, es que que un decir. año excelente. Westside tiene que estar ahí, sí o sí, desde luego. Con estos son cinco las que tenemos. Nos faltarían uh... tres. ¿CML le has visto es bastante que... o...
1: Eh, lo mismo, combates sueltos y los que he visto uh -huh. he disfrutado bastante. Uh -huh. Pero a ver, creo que, que, que lo podemos considerar. Sí, es que... No me lo dejamos un poco en duda, pero, por ejemplo, el territorio británico, ¿te quedas solo uh -huh. con una, con varias? ¿Con el territorio británico en general?
0: Yo este año la que mejor he visto del territorio británico es OTT. Sinceramente. Sí, ¿verdad?
1: Y ahí... La que más me Vamos aprovechar y coger en OTT a lo mejor un Walter y... Es que tampoco sé cómo va a ir luego el formato,
0: pero... Uh -huh. Pues, que OTT ha trabajado muy bien, va, así. Ponemos OTT, que se lo merece. OTT. A ver, pues tenemos, tenemos WWE, New Japan, Ring of Honor, Noah, WXW, CMLL y OTT. Nos falta una. Imparcracy. impar <risa> ¿Ha pedido 8? Ha pedido 8, sí. Pues yo tengo aquí 6. Eh, y he puesto CMLL también. No sé ah, si vale, incluido. CMLL. A
1: ver, hmm. es que, a ver, joder, es que si ponemos sin y por ejemplo lo no ponemos... Dejamos a un Japán o de que... fuera. O Japan, sí, sí, yo me, me suicido un poco.
0: Podemos hacerlo por los lores, pero vamos. Y eh, Game Changer Wrestling tampoco la pondría de las mejores, o sea, me, me gusta a mí mucho, pero no. Ay, es que MLW también lo ha he hecho muy bien este año. Hmm, pero no sé si tanto para, ¿sabes? Es que claro, no, 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 ahora, tanto, ahora ya no, 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 estamos no. en la posición de nos estamos dejando gente fuera.
1: Claro, claro, es que... Progress no ha tenido eh, cerca eso de estar en las cinco mejores empresas Pero ha seguido teniendo cosas muy interesantes Ya ha tenido Hello Wembley tío por ejemplo Pero mm. claro, no, Progress no pondría Entre la cosa estaría Entre Hoy Japan, DDT o por los Loles Impact A ver yo siempre o, 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 <risa> Tirar por, por Sí, por guerrilla que también tiene un amplio esto hmm. O tiramos por los Loles qué coño Ponemos Impact Wrestling. Venga, Impact.
0: Ok. Impact Wrestling es la octava empresa. <ríe> vale. ¿Ya? Ok. Seguimos, que ahora empieza lo divertido. ¿Qué luchador creéis que enviaría cada empresa? No vosotros, sino cada empresa, sabiendo, las sabiendo que las reglas son las siguientes. Las ocho empresas vale. seleccionadas están obligadas a enviar un luchador, del sexo que sea. Si no tiene sexo, también Vale. <ríe> Iba, iba a decir En esa posición Podríamos haber puesto Davio Y a ver Bueno, de igual, tío De igual, es muy faltoso Déjalo <risa> <risa> Barrington Hughes qué, falla, duro, qué duro bueno. Qué duro <risa> eh, El torneo constará De tres rondas Cuartos semis Y final En cada combate El luchador perdedor Dejará de pertenecer A su empresa Y será la empresa De ¿No? quien le haya ganado ¡Uh, oh, qué guapo, tío! Me flipa, es que me gusta mucho este formato. El luchador que gane la final será coronado como el mejor del mundo y su empresa tendrá además de la posición de los tres luchadores derrotados por el suyo y un cinturón de verdadero campeón del mundo mundial para fardar y vender merchandising. Los vencedores wow. de cada combate no los decide ninguna empresa, sino la gente, pero no se les dice a las empresas más concretamente cómo se decidirá. ¿Qué empresas creéis que se la jugarían a mandar a su mejor luchador sabiendo que pueden perderlo? Aunque claro, si su luchador gana, se pueden llevar además del, además del título a tres superestrellas de la competencia. El paja buqueado de los enfrentamientos y eso, ya si queréis lo dejamos para larras de porros que no tuvo tardar mucho en llegar.
1: Sí, sí. A ver, yo creo que hay claros candidatos por, por talento a, a llevarse el título serían New Japan, Creo que mm. obviamente.
0: Noah. Sí, y... Uh, let's face it, WWE.
1: Sí, bueno, va, 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 va. Yo creo que esos son los tres más potentes, ¿no? Que a lo mejor... New Japan sí que se atreve a poner a un Omega a... <risa> diciendo, bueno, si acaba final yéndose, <risa> o a un Okada o un Tanahashi, o lo mismo Noah, ¿no? De hostia, desde el Marufuji, que sea, no solo perder a el luchador buque Insignia, sino ahora el vicepresidente y campeón mm -hmm. por parejas, creo que, que también sí, ahora. Sí, mismo. Sí. Pero claro, por ejemplo, si, si llega, eh, por ejemplo, el caso de, de Noah, ¿no? Que a mí, por ejemplo. Se encuentra que Tsuguro ha hecho un año magnífico, por ejemplo, que no de Kitamiya también, Goshi Osaki lo ha hecho... Bueno, <risas> eh, Un poco en general. Por ejemplo, a mí... Harada me encanta, ¿sabes? O sea, me flipa. Me flipa mm -hmm. muchísimo. Y te, te llevarías siempre a un luchar potente, es decir, que sabes que sea más... Eh, por lo menos en Heavyweight, o te arriesgarías aquí y te llevarías eh, pues, a jarada o te llevarías a Will spray
0: y es que es un tema complicado, porque al fin y al cabo, según las reglas que nos han dado, los vencedores nos eligen los eligen los fans, o sea, los fans sabes cómo somos. Claro, pero yo, por ejemplo, yo, yo quiero defender mi marca, ¿no? O sea eh, Impact
1: Wrestling. ¿Qué hago? ¿Prefiero llevarme a Johnny Impact como campeón mundial o tengo pura devoción por LX? Pongamos que en ese formato se pudieran elegir parejas. Llevo a LJX, ¿sabes? O... El campeón de la X-Division. Es que justo aquí es Cage, entonces claro. <risa> el Junior, pues pongamos que sigue siendo Matt Seidel. ¿Te lo llevas a Matt Seidel? ¿No?
0: ¿Qué no. Yo veo esa, esa doble perspectiva un poco de o jugar la carta de ir con el luchador más popular, porque al fin y al cabo ya tiene tirón mediático, ya la gente lo conoce. Pongas el caso de New pan con Kenny Omega, que como Ajá. dices, quizás si lo pierden no es una pérdida tan mayúscula porque saben que se les va a acabar yendo. O jugar la carta de, tenemos este luchador súper talentoso, que sabemos que en unos años va a despuntar muy fuerte, y sabemos que si te lo ponemos ahora mismo en un ring, va a dejarte flipando, y va a dejar flipando a la gente, y nos jugamos perderlo, pero nos jugamos que sea la sorpresa del torneo, y, y nos llevemos la victoria y tres luchadores claro jugar. O sea, es a lo mejor puedes hacer OTT con Walter, por ejemplo. Hmm, exactamente. Walter, que quizás, si esto se diese, habría muchísimo público, por ejemplo, de David Vivi que no lo conozca. O mucho público, incluso de Nuya Pam, de Ringo Honor que no conozcan a Walter. Walter podría ser ese elemento factor sorpresa, sí, sí.
1: Es que, claro, si no, por ejemplo, en OTT, a quién te digas, a Jordan Devlin, es el otro, evidentemente, que uh -huh. este cabeza. Pero bueno, luego también están Sin Guinness, por ejemplo, uh -huh. eh, el propio Timothy Thatcher. Kings of the North al completo, Session Martina.
0: Hostia, poca, poquita broma con Session Moss Martina. ¿eh?
1: Imagínate, ¿no? De decir, yo es que he venido aquí a perderla, no la quiero ya. Vaya Martina. Pero bueno, también, coño, desde el propio Will Osprey, ¿no? O Mark Haskins. Es que
0: es más difícil, por ejemplo, definir un rostro muy, concre muy concreto. ¿Te parece si damos como uno cada uno o a ver si nos ponemos de acuerdo? Empezamos por abajo. Vale. ¿eh? Vale, ¿con cuál quieres empezar? Impact, ¿verdad? Impact?
1: <ríe> impact es que en verdad yo creo que se les sube la polla ahora mismo, ¿no? Sí. Les da lo mismo
0: llevar a Gredo que yo... yo. Yo de hecho creo que llegarían un poco al torneo si se llegase a dar un poco rollo de... Pues aquí estamos, ¿no? Vamos a ver qué vamos a ver qué hacemos, vamos a jugar.
1: <risa>
0: Como quien se plantea
1: un examen sin haber estudiado, habiendo estudiado en noche de antes, es decir, que, bueno, yo tengo mis armas, ¿no? Si lo saco, pues mira, saque, saque lo que pueda, y si no, mira, aquí he venido. Completamente. Es que a lo mejor, es que a lo mejor le renta a decir, oye, pues yo voy a Pentagón, que dices, pues tampoco es tan mío, ¿no? <risa> Exactamente.
0: Pues, oye, pues Pentagón somos? me parece buena opción Pentagón. para representar a Wrestling, ¿eh?
1: <risa> y solo para pensar un Pentagón contra Walter, por ejemplo.
0: uff uf, Ponemos a Pentagón como candidato de Yo lo veo bastante fuerte. Vale, perfecto. Tenemos a
1: OTT es lo que decíamos, que el roster al final se reduce un poco. Sí. ¿Tú de quién eres más? ¿De Devlin o de Walter?
0: es que... ¡De David Star! Es que la putada es que OTT y David en cierta forma, comparten roster potente. Claro. Y tengo claro...
1: Hmm. igual es que estamos pensando los dos lo mismo yo estaba pensando claro. a la zorra de elegir aquí a Walter y, y luego y a... Dragunov no exactamente, <risa> exactamente <la pena>. pues,
0: <risa> completamente igual
1: <risa> pues los cogemos ya por culo.
0: Walter como candidato de OTT vale. y Ilya Dragunov como candidato de Davio uh -huh. tenemos ahí en medio
1: eh, tanto del de mercado británico, el mercado británico, y no vamos a coger seguramente a ningún
0: luchar británico. Sí, 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 tiene cojones. Pero claro, es que. Pff, salvando un par, no se me ocurre nadie que puedas decir. compite en popularidad con el resto de esta gente. O va a dar el factor sorpresa tan fuerte que puede llevar a claro. llegar a llevárselo todo, ¿sabes? Sí, sí, justo eso. Y es que encima además me gusta es que ahora mismo tenemos el concepto de World Cup, no solo por las empresas, sino. Un austriaco, un ruso y un mexicano. Sí, sí, sí. O sea, con la tontería estamos cumpliendo bien con el tema. <risas> está bien, está bien. Está quedando bonito, bonita. ¿Por parte de CMLL? Hmm. Mm, claro, aquí...
1: Viendo... Uf. Es que, claro, los otros no saben a quién han elegido. Entonces, igual dicen, bueno, voy a tirar por el luchador clásico mexicano, rey un carístico, un místico, titán... Pero lo mejor dicen, me llevo a ruso.
0: O a lo mejor es que me lleva el último guerrero y... <risa> y es que en México Es lo que es, o sea, las estrellas grandes las protegen Mucho, sobre todo en CMLL Así claro. que quizás no les compensaría Yo quizás sí que pensaría que CMLL sí que fuese a jugar La carta de este chaval es nuevo Está empezando, entre muchas comillas Y yo quizás tiraría por el rollo de que quizás Soberano Junior En esta situación mm. ¿Podría ser ese sí, un poco ese sí, wild card? Sí. La verdad no es sé.
1: que Encaja bastante, es que hay, hay muchos así que ahora dices, hostia, estos jóvenes, por ejemplo, Bárbaro Cavernario dices, hostia, ahí sí, se me sí. podría encajar.
0: Sansón uh -huh. o Cuatrero o alguno de estos, sí, uh -huh. sí, o sea, yo lo veo en esa posición, desde luego. Hmm, así que, no sé, ¿quién elegimos? Desde luego, parece que hemos llegado al punto en común de que tiene que ser alguien joven, ¿no? <risa> sí, la, la, la verdad es que sí.
1: Es que justo estaba buscando yo la edad. De un wrestler Creo que no lo encuentro Hechicero ¿Cuántos
0: años tendrá? Buah Hechicero es ya mayorcito eh O sea Estuvo independiente bastante tiempo Y creo que llegó a menos de mayorcito <risa> O sea no Tendrá sí, más se de 40 seguro ¿No? Sí, rozará Si no tiene los 40 Está por ahí eh, Más o menos
1: Vale Pues entonces Hechicero ¿no?
0: Es que por ejemplo Últimamente lo está haciendo muy bien A mí me está gustando mm -hmm. Cuando lo está haciendo Sí, ahí me flipaste Hombre, en serio O sea, es uno de estos descubrimientos
1: <risa> Va, pues elija El, el que prefieras
0: mm, Yo tiraría por Soberano Junior Pero claro pff es eso, el riesgo-beneficio oh. pero es que desde luego es, es al que veo que puede llamar más la atención ahí si no le f... pierden los nervios como pasó en Ringo Fono contra Punisho y Martínez yo creo que puede uh -huh. hacerlo muy bien, así que yo tiraría por Soberano Junior además, claro. ¿qué cojones, esto es un espectáculo puro
1: es que claro, tiene que ser o el o Cavernario en ese aspecto, uh -huh. ¿no? De... al final reduces a eso, pero sí, va, pues, pues Soberano Junior
0: Soberano Junior, en Noah Uf.
1: es que me gustan muchos, me gustan muchos tanto <risa> mm, no sé, tío es lo que te digo, ¿no? Que si quieres un junior, pues te llevas allá a jarada contra tu valla. Pero sí. si no, ¿qué te llevas? A Naomichi Marufuchi y dices, bueno, pues ya tiene una edad al final. Y, y dices, pues, pues tampoco, si sí, sí, pierdo, pierdo a una leyenda y al, a lo mejor el mejor, pero que ya tiene una edad, ¿no? O sea, es una posibilidad.
0: Sí, desde luego Maru Fuji sería uno de estos que pondría por ahí. O sea, es un luchador súper reconocido, es un luchador que te va a dejar un buen combate y que puede abrir muchos ojos. O sea, mm. es una buena apuesta por parte de Noah, desde luego. Es un all-in, entre muchas comillas, porque creo que ya tiene gente que podría suplirle, pero. Claro, pero es que sí, ahí está. Bastante.
1: El. Pues, Su que no. Eh, Goshi Osaki eh, como persona, ¿no? Que está ahí de, de, el resto de. Un montón de luchadores importantes. Eh, incluso. Incluso el compañero ahora de, de Marufuchi, Akitoshi Saito, encajaría bastante. O sea, o. No sé. Yo, yo, yo tiraría. O por Su
0: yura, o por Marufuchi. Hmm, sí, uno de los dos tiene que ser sí o sí. Su yura, uf, Es que no sé, me encaja más Marufuchi en esta posición. Lo veo sí, además. No te, la, no te la juegas. Sí, tanto, que, que, que podemos sí, justificarlo es que... también del uf. rollo de. Es el ace de Noah, ¿sabes? Es el tío que se la, se la va a jugar, ¿sabes? Se, no sé, creo que puede ser Incluso en tema storyline Incluso si quisieras ganar el apoyo del público Podrías apelar un poco a sus uh -huh. sentimientos por esa parte No sé
1: va, pues va, bueno, Naomichi Marufuchi
0: <risa> Naomichi
1: y Marufuchi ¿De momento tenemos? Dos japoneses? no, un japonés Luego el otro supongo que también será, o a lo mejor no uh -huh. Como sí. ha tenido Japan Luego un japonés, dos mexicanos, un ruso y un austriaco
0: Vamos a tener, um, creo que dos americanos, quizás, no lo sé, pero dos, dos japoneses seguro. O sea que... Bueno, ya no, yo no lo tengo que, tan claro, ¿eh? Claro,
1: ahí está la duda, ¿no? no yo ponía
0: te Tienes ahí tres, <risas> que a ver, ¿a ¿cuál coges de los tres? Uh -huh. eh, de Ring of Honor, antes de, antes de entrar en los dos gordos, ¿de Ring of Honor? Ah, yo tiraría por Lizal, ¿eh? Yo, yo me la Lizal. jugaba. Hmm. Yo estaba pensando en Gresham, pero claro, es que si se te va Lizal, tienes a Gresham ahí detrás, que puede cumplir su posición, claro, ¿sabes? Exacto. Uh -huh.
1: Oh, es que, al vale decir, por ejemplo... Pues, pues hay pues, que llevas aquí dos días y es tremendo. <risa> pero no, tío. Quiero a alguien que represente bien, tío. Yo cuando pienso en... A ver, Pentagón no es posiblemente la mejor representación de Impact Wrestling. Pero cuando mm. pienso en Walter Illya o Maru Fuji... Pues están representados totalmente a sus empresas.
0: Pues sí, yo también. Me he convencido. También tiraría por Jay Lizzal también, sí.
1: Mm. Perfecto. Además, no es, tan que no es que... Eso.
0: Jay Lizal puede claro. traerles beneficios. Si no, el Grecia me está preparado, creo yo.
1: Creo que Lethal, es, además, está a la altura... Por supuesto, para Venez. Es que yo ahora mismo. Si tuviera que descartar ya. Claro, es que estamos arriesgando entre ilias, soberanos, luchadores jóvenes. Iza mm. la apuesta por el todo, por el todo. Y además, uno de los mejores luchadores del mundo, seguramente.
0: Sí, es un poco ese espíritu de Ring of Honor también, ¿no? De da igual, eh, perdamos talento lo ganemos. Vamos con todo. No sé, yo creo que es un poco. Pega bastante también con Ring of Honor en sí, no sé. Uh -huh.
2: es,
0: esto es lo que tenemos, te lo mostramos. Uh -huh. New Japan. Esto ya empieza. Ya creo que muerte. esta es la
1: peor de todas. ¿eh? Uh -huh. eh, tiramos por Big 3, ¿no? No, ¿no? no nos la jugamos aún. Minoru, Rakshaver. No, no,
0: eh... no. es, es, es Big 3, es Big... esto tiene que ser Big 3. Más que nada por eso. Minoru, Suzuki, vale, pero... Tengo claro que acabaría cayendo. Claro. Y sí, tiraría por Big 3. <risa> al fin y al cabo son los que tienen más mística de... Oh, Dios, es, es una puñetera leyenda ya. Y sigue luchando, ¿sabes? Es
1: que... Es que...
0: Voy a decir, ¿Cuál crees que te puede sacar un mejor combate? Y es que, no, los tres, los tres Okada, tengo La impresión de que Aburriría a gente Sí, está por debajo ¿sabes? quizás, en ese sentido O sea, me, me flipa y me encanta como wrestler Pero tengo la sensación de que en un torneo De estas características, que al fin y al cabo es un poco Juegos del hambre, ¿sabes? Sí, sí, sí. Quizás Okada no saldría beneficiado Porque es un luchador que te tiene Que gustar para meterte del todo en sus combates Sí Posiblemente sea el, el mejor luchador del
1: mundo de manera sí. objetiva, hmm. pero no me encaja tanto como Tanahashi y Omega, y de hecho creo que me encaja, es que Tanahashi es el puto Ace y, y te sacaría la opción de ganar en todos, que a lo mejor uh -huh. en esa posibilidad veo más ganando combates a Tanahashi que Omega, pero Omega es sí. esa capacidad de, de anteponerse a los rivales de cualquier estilo, el cardio, el batallar, ¿no? Un poco, hostia, los
0: dos tienen las dos partes, Sí, Omega tiene esta parte también un poco de que pase lo que pase va a acabar el por encima. O sea, no Exacto. sé cómo lo hace siempre, ¿sabes? Pero da igual, el combate que metas de, de Omega, la estrella va a ser Omega. Siempre. O sea, da igual sí, con quién le pongas. Es, eso es
1: verdad.
0: Tanahashi yo, tiene claro, ese Abro claro. también, pero...
1: Pues tienes a Tanahashi que yo podría decir perfectamente que esta, esta era moderna es el ace total más que sí, sí, Okada. Sin duda. Pero eh, Omega ha sido... Mucho más el y Estrella de la empresa Que por delante de, de Brock Lesnar Y estáis es Ofergal Levit Entonces No sé tío, no sé
0: Yo me la jugaría es con que... Omega creo, llegados a este punto Sí, mira, va pues que año Omega toma por culo Llegados a este punto, pierdo menos si pierdo Omega Antes que perder a Tanahashi Así sí. que Casi que veo antes a Omega en esa posición Antes que a Tanahashi Yo igual y ya entrando, pues, en la Big League, ¿no? En, en las grandes marcas, en, en la Gran Liga, de, por parte de WWE, ¿eh? <ríe> Hay un nombre que se me viene claro a la cabeza. ¿Qué haces
1: ahora? ¿Qué haces ahora, no? Udrow, sí. doble. pero Udrow, ¿qué, qué, ¿Qué plantearía aquí? Traer al mejor para... <ríe> es que yo creo que si doble, diría, pues mira, voy a poner a Fernando de los Matadores, porque <ríe> me da igual Viking en este torneo, igualmente me los voy a llevar a mi empresa. Entonces, igual le hace eso. Pero es que luego dices, mm. vale, tienes, ah, vamos a poner Brian, AJ Styles, uf, uf, Seth Rollins, uf. Mmm, como cabezas de cartel, ¿no? Esos tres, seguramente, por el resto principal. Luego dices, hostia, es que seguramente un Tomás Ciampa, un Johnny Gargano, un Aleister Black, esos tres luchadores, eh, o, o mira, un Cassius Fono, por
0: ejemplo. Incluso te, 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 diría, te diría un Ricochet un incluso, sí. o un Alan Cole, incluso, o un Kevin claro, Owens. Sí.
1: Oh, rico, sí, ojo, oh, claro Uf. cualquiera te puede reventar el culo de los que hemos puesto es que a lo mejor, ahora lo piensas es que tampoco hemos elegido el mejor de cada empresa, pero hemos cogido el que, instintivamente sabemos que es esto ¿qué haría ahora uh -huh. WWW? llevar a alguien de Next muy arriesgado uh -huh. yo Uf, creo que y luego claro
0: luego... w tiene este punto de, si competimos competimos, ¿sabes? Sí. De que ellos están en este pedestal y no los vas a mover de ese pedestal. Y si les tocas los huevos, y creo que esta World Cup sería la ocasión perfecta para que les tocases los huevos, van a ir a por ti, van a ir a por ti con todo lo que tienen. Y aunque sí. lo pierdan, la máquina va a seguir girando y sigue siendo WWE.
1: Yo creo que el ejemplo perfecto <ríe> no sé. es Brian. Brian ha seguido funcionando WWE sin él, ¿sabes? En ese sentido.
0: Sí, exactamente. Y quizás sea el luchador más sober que tienen y han tenido en los últimos 10 años. O sea, y sí. no te exagero. ¿sabes? O sea, claro, claro. quizás niveles CM Punk, incluso. Sí, sí.
1: Es que ahora no... ¡Qué fuerte lo que acaba de pasar! No hemos pensado en John Cena y, y lo descarto del
0: todo. Sí, sí, pero completamente. Sí, 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 sí. sí Desde Hostia, luego. Eso
1: no lo podríamos haber valorado hace un año,
0: ¿eh? No, Muy no, no, fuerte. pero ni de coña. o sea John Cena, el, el, el eterno soldado de WWE, el tío sí, que sí. lucharía por él, es que sería contraproducente.
1: Nada, nada. Ya, ya pensamos en esos... Exports independientes que se han creado el nombre dentro de la propia mercadería de WWE, ¿no? Uh -huh. Seth Rollins, ya no pensamos en Tyler Black, eh, Daniel Bryan, no pensamos en que era Bryan Danielson, y hasta allí Styles, que lo pensamos ya como posiblemente el luchador de esta nueva época que mejor ha definido a SmackDown, y sí. desde los, seguramente desde Batista eh, y, y Rey Misterio el mejor que defina a SmackDown.
0: Uh -huh. Sí, sí, desde luego. Es el, 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 el hombre que creó la marca, desde luego. O sea, sí, sí. la rivalidad la ha llevado a otro nivel. Y SmackDown es lo que es gracias a J. Styles. Uf. Es complicado. Yo lo por, tiraba
1: por Brian, ¿no? Lo que tú dices de jugar a la mejor carta.
0: Sí, yo creo que la mejor carta es Daniel Bryan. Sigue teniendo esa capacidad increíble en el ring. Sigue siendo una puñetera bestia. Sigue teniendo el apoyo del público que tiene. Y... Uf, no sé. Tú imagínate. Ya, se, ya quitando de lado el tema competición, ¿vale? No, el bueno. tema combates. Daniel Bryan contra Kenny Omega. Daniel Bryan contra Jay Liza, Daniel Bryan contra Marufuji. <risa> Daniel Bryan contra Ilja <risa> Dragunov. Uf. Contra Soberano Jr. que parece eh, la menos potente, pero ojito con pero el. Pero también, pelo. Eh, 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 Ese
1: combate es, cambia el estilo totalmente al resto. Sería increíble.
0: Es, es que sería genial. O sea, la simple, la simple contraposición de estilos te sería. barbaridad. Contra Walter. Contra Walter. Ay. Shades of Takeshi Morishima, ¿sabes?, prácticamente. Contra Pentagon Jr. Que te puede luchar eh, un combate de rodeo clásico de México O te puede matar en un brawl Es que, puf, imagínate Es que es increíble, macho Es que es increíble
1: Y, y, y Soberano, que, eh, o sea
0: Por ejemplo, es que mira O sea, es que tendrás combates
1: tremendamente físicos En el sentido de que Marufuji, Omega o Lethal O el propio sí. Dragon Off, eh, Bestias en el sentido de Walter o Pentagón Pero Soberano te da ese toque eh, de, Del high-flying y también la técnica Diferente, mm -hmm. o sea
0: Sí, y, eso, y es muy fácil colocarlo en la posición de Underdog, en cualquiera de este estilo. O sea, uh -huh. partamos de, por ejemplo, Walter. Es, está haciéndose un especialista últimamente en luchar contra luchadores pequeños. Ponlo contra Walter, sobre todo, tiene contra Walter. ¿Tú sabes lo que puede salir de ahí? Uf, que, es, que, es, que,
1: es que todo, sí, sí. O imagínate un, un combate entre... Pff, no sé Kenny Omega e Ilja Dragunov. guau ¡Madre mal. mía! Estos dos... Es... Sería increíble. Y los dos que tienen
0: un físico portentoso en el sentido de que yo no sé cómo alguien puede tener tanto cardio. Tal cual, es saco con antes tremendo. O sea, la lista que nos hemos montado aquí en un momento, uh -huh. desde luego parece de ensueño. O sea, ponemos a Brian, sí o sí de w, al final, ¿no? Me parece que sí. Sí, no, sí, la, sí. La, el bueno, es eso o Shane
1: McMahon. Uh -huh. ¿Te imaginas?
0: Lo peor es que lo veo capaz de ganar.
1: Bueno, hay que poner al mejor del mundo, hostia.
0: Sí, sí, sí. Y ya teniendo esto, Daniel Bryan, Kenny Omega, Jay Lethal, Naomichi Marufuji, Ilja Dragunov, Soberano Jr., Walter y Pentagón Jr., ¿quién ganaría esto? Eh,
1: claro, es que habría que... depende de los cruces, podría ganar cualquiera,
0: de hecho. Uh -huh. ¿Podemos... Es que no, no, no puedo decir uno más que otro. Podemos, si quieres, hacer esto como un ejercicio para el viernes, ¿sabes? rollo de Vale. Viernes. Hacemos los cruces... Vale. Y lo intentamos racionalizar un poquito por nuestra parte <ríe> y los ponemos en común. Hostia, es que tú sabes el hecho
1: de que vamos a decir que a lo mejor mmm, No Majoru no Fuji caiga en primera, en primera ronda. Sí, sí, sí. sí Porque sí, a lo mejor sí. le, le toca a un Brian. Que a lo mejor luego dices, es que ha llegado soberano a la final porque, creo que sea, a lo mejor estamos hablando y nadie ha visto aquí un combate de ilia o, o de soberano. <risa> pero son muy buenos. Y por ejemplo, soberano. Yo lo recuerdo en Hatton Maegeam, en Ring of Honor. Como una de las primeras impresiones que, que tuve de él, y dije, hostia tío, qué, qué, qué bueno es este tío. Uh
0: -huh. y, ¿Y, y Sí, dime, dime. No, no, yo sé que por desgracia contra Punish sufrió mucho, pero sí, 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 sí desde luego. Desde luego. Sí, pero me, me, me impresionó el tío. y
1: Así, mira, claro, dejamos estos cinco días para que la gente vea algo de, de los reslags que hemos comentado y que también saque sus conclusiones y que nos digan para el viernes quién creen que, que vamos
2: a elegir y a quién elegirían ellos.
0: Con esto hemos llegado al final del programa de... de esta, se iba a decir de esta semana, pero no. Es la semana especial de Inbox y tenemos dos programas esta semana. Así que el primer programa, la primera parte de esta... De esta ¿Cómo decirlo? De esta semana especial de Inbox. Necesito eh, repetirme, pero no se me ocurre ningún otro título Es muy tarde ya, por la noche. El, 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 el capítulo de viernes podría ser... ¿Cómo es esto? El Black Friday. Eh, el Black Friday de Inbox. Me gusta. Me gusta. Muchas gracias a todos por seguirnos, por seguir escuchándonos, por mandarnos tantísimas preguntas. Ya veis que podéis hacerlo desde la pestaña de preguntas de Inbox. Y bueno, cada programa por su respectivo programa. Y no sé, da más, pues este viernes que estoy pensativo todavía con esta última pregunta, la verdad, Carlos.
1: Sí, sí, estaba yo analizando de, de cómo hacerlo, y tirar un poco por azar, ¿no? Echarme un sorteados online y decir, venga, los cuadro, el cuadro que se formule solo... Y yo ya tiro por cruces llorando de... <ríe> ¿Por qué tiene que perder Lizal contra Pentagón? Por ejemplo. Eh, es que ahora mismo no tengo nada claro. Y además, como depende mucho de nuestra subjetividad... Sé que en algún momento me gustaría que ganara... Si sí que sé, Jay Lizal a Omega. Y en otro voy a preferir que prefiero que gana Omega a Lizal. Entonces, tantas cosas aquí que, 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 que tengo muchas ganas de que llegue al programa del viernes. Y más después de que, de nuevo muchas gracias a los que habéis mandado preguntas para el capítulo de hoy. Eh, ha sido increíble poder hablar tanto tiempo de wrestling sin hacer mención a WWE, que, que no quiero ser un G, pero WWE pero es que me emociona ¿no? que ya se haya evolucionado tanto hasta que los fans tengan ganas de saber sobre qué opinamos del futuro de New Japan, de Impact Wrestling, de lucha underground, de independientes en general. Eh, y, y también me encanta hablar de WWE y de hablar de NXT y de, y de ese producto, pero es que hay mundo, ¿no? Y me hace el mundo que Dave Mel se iba toda la semana que no da pie con bola con la WWE y con Akid. Yo digo que ese combate fue bueno porque estuvimos tío presentes, Tabu. Si mm -hmm. no, ese combate, mierda, mierda pura. <risa> <risa> Así que muchas gracias por enviarnos preguntas. Sois un amor y sois súper creativos y, y geniales. Así que, amigas y amigos, mandadnos muchas preguntas para el viernes y mucho amor.
0: Todo queda dicho, mucho amor para todos. Un abrazo muy fuerte para todos. Nos escuchamos este viernes, que será más y mejor.